0: Les podcasts d'OPost sont en libre accès, et ceci grâce à vos dons. Soutenez la riposte sur oposte.fr.
1: Ah là 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 là, là. Et le comité Assange, techniquement, c'est pas... Ils sont nombreux, mais enfin, techniquement, on avait des problèmes. Bonjour, amis du café, amis du café, bonjour. Est-ce que vous m'entendez, les amis Est-ce que vous m'entendez Studio 2, studio 2, avec micro du studio 1. Bonjour les humains, bonjour sorcières, bonjour Razmot, bonjour Urial, Urial qui depuis 20 minutes a les commandes du compte euh, Twitter d'Opost. Nickel, bonjour, bonjour à vous pour cette belle et importante initiative de soutien et de solidarité. Bonjour Data euh, qui est dans le train. Bonjour Rani, bonjour. Euh, euh, bah les autres, oui, ça y est, je les ai dit, MCL Particule, euh, Tom Trucimuche bonjour Trucimuche bonjour Jeanne, bonjour Roland, bonjour à vous tous. Nous allons effectivement parler de Julian Assange, euh, dont euh, l'extradition semble, semble inéluctable, euh, ou... Peut-être qu'il y a encore des recours, nous allons voir avec le comité, euh, le comité français euh, de soutien à Assange. Et surtout, surtout cette émission, en fait, c'est du placement de produits, puisqu'il s'agit de venir parler euh, du concert du 3 juillet euh, qui aura lieu à Paris en soutien avec Julian Assange. J'espère que vous allez euh, tous bien partager, euh, partager le, le live. Alors, euh, là c'est le studio 2, d'accord C'est-à-dire très, très 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 loin de Nanterre. Et donc évidemment j'ai les boules parce que euh, j'y serais bien allé. Euh, donc si jamais dans le chat il y avait des parigots et des parigotes, des parisiennes et des parisiens, si jamais vous voulez euh, filmer en direct la marche blanche, euh, on peut s'arranger. On peut s'arranger. Euh, pour ça là, il faudrait euh, envoyer un petit DM à eurial euh, Voilà et on, on pourrait, euh, on pourrait retransmettre cette cette marche blanche qui aura lieu à 14h euh, sur, sur l'avenue euh, où a eu euh, l'épouvantable euh, Bévue euh, l'épouvantable crime euh, de, euh, de Naël. Voilà, excusez-moi, parce que j'ai dit trucs techniques en même temps. Euh, voilà, donc si jamais, si jamais, euh, si jamais euh, vous avez. Euh, vous avez envie et que vous avez un téléphone équipé d'une caméra et euh, d'un micro et que vous auriez envie euh, bah de, de retransmettre cette marche blanche euh, en sachant que, voilà, marche blanche euh, du début à la fin, il n'y a, y a, y a pas de risque. Et puis après, évidemment, euh, chacun, euh, chacun fait ce qu'il veut et nous, on ne retransmettra pas évidemment en direct euh, les, les, les émeutes. Euh, ce matin, euh, quand je préparais euh, le, le petit setting de l'émission, j'entendais... Euh, Henri Leclerc, avocat, euh, qui euh, rappelait sur France Inter des évidences qui ne sont jamais rappelées. Il parlait euh, d'une un, jeunesse qui se soulève. Il a parlé de soulèvement, non pas de la terre, mais voilà, que une partie de la jeunesse, disait-il, défavorisée faisait corps avec euh, Naël. Et euh, évidemment, il redonnait, d'une certaine manière, sans le dire tout à fait, euh, une connotation politique à ce qui est en train de se passer. Et non pas simplement délictuel, puisque les deux sont vrais. Euh, en effet, il euh, euh, y a délit, il y a, des lits, y a des lits et il y a aussi un sens politique. Euh, on va laisser passer du temps, et puis on va essayer de, de, de trouver des invités. Mais euh, bon, on n'est pas là pour faire du, 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 du show. Euh, donc, si jamais, si jamais vous voulez, euh, voilà, vous êtes du côté de, de Nanterre euh, aujourd'hui, eh bien, euh, n'hésitez pas a envoyé un petit DM à Urial pour voir si on peut, si on peut organiser ça. C'est à 14h. Je n'ai pas... J'ai lu le témoignage oui, d'un des passagers dont on comprend... Donc, il y, trois, il, y avait, il, y avait, il y avait trois personnes dans la voiture, en fait. Il y avait Naël, qui est mort. Il y avait un passager devant et un passager derrière. Et celui qui est derrière, effectivement, semble-t-il, laisse entendre que... Euh, je... qu'en fait Naël a été, euh, a reçu des... aurait reçu des coups de crosse euh, euh... avant de recevoir le tir fatal et que ces coups de crosse euh, l'aurait fait euh... enlever son, son, son pied sur le frein alors est-ce que c'est une voiture stop and go enfin, imaginez que ce soit ça c'était complètement dingue donc la vitesse est enclenchée et c'est pour ça que la voiture va pas vite, en fait. Voilà. Donc, en gros, je, je, je le résume. Je résume à grand trait. Ce que dit le passager arrière, c'est que euh, Naël aurait été roué de coup, perd connaissance, lâche le frein. Et c'est pour ça qu'on voit la voiture qui avance. Et à ce moment-là, il reçoit euh, le, 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 coup, euh, le coup fatal. Euh, voilà. Et euh, Henri, Leclerc, euh, Henri Leclerc expliquait que... Euh il rappelait il rappelait fort justement qu'il y a deux ans, euh, à peine, la loi sécurité globale entendait empêcher la diffusion de, de, de films. Euh... Non, quand je parlais de délit, je, je parlais des émeutes du, du, du soir. Ah non, mais bien sûr que c'est un crime, évidemment. Oui, oui bien sûr, euh, sans accueil, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, voilà. Et il y avait Camille Chaise, euh, il y avait Fabien Jobard, moi aussi euh, sur France Inter, et euh, Camille Chaise, la porte-parole du ministère de l'Intérieur, très défavorablement enfin, connu nos services, a été venu au poste il y a deux, il y a deux ans, euh, expliquer la stratégie qui est à l'œuvre, euh, c'est-à-dire c'est une stratégie, semble-t-il, là je vous parle des émeutes, je vous parle euh, du, du, du soir, euh, qu qui serait une stratégie de, de retenue euh, des, 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 des flics, c'est-à-dire de ne pas aller au contact, c'est-à-dire ce qu'il se faisait il y a très longtemps. Euh, ce qui fait dire à un certain nombre de journalistes euh, qui ont euh, l'habitude de couvrir euh, les, les moments chauds, euh, qui n'ont euh, jamais vu ça. Euh, mais en réalité, c'est une vieille vieille technique, puisque l'idée euh, de, de l'émeute, c'est qu'il faut être deux. Quoi. Et donc, euh, de ce qu'on comprend, il semblerait, euh, je t'en prie, euh, 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 voilà, il semblerait que les ordres auraient été passés. En tout cas, c'est ce que Camille Chaz a dit. Il y aurait une, une visio hier avec les préfets, de, de, de Darmanin disant euh, « il faut y aller mollo, pas de contact euh, » pour éviter évidemment les blessés, pour éviter euh, le, le fait que ça s'envenime. Voilà, euh, c'était euh, le, le point. Euh, je, je suis évidemment euh, ravagé par ce qui est en train de, de, de se passer, par ces images absolument terribles. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait quelques tweets concernant certains syndicats de, de, de police, très proche de l'extrême droite, le, le syndicat France Police avec Bruno Attal et, et, et Mi, euh, Michel ou Michael, je ne sais plus, Toris. Euh, Michael Toris, qui est le fondateur de France Police, anciennement en fait, euh, qui était né sous les cendres euh, du, du FN Police, euh, a longtemps été à euh, colla collaborateur de Marine Le Pen et aujourd'hui avec Bruno Attal, il, il s'était... Euh, euh, rapproché euh, d'Éric Zemmour donc euh, c'est donc ce syndicat que euh, Darmanin entend dissoudre en le traitant de groupuscule, c'est pas un groupuscule il fait 3% aux élections euh, euh, professionnelles ça fait deux fois qu'il fait euh, 3% il a, il a quasiment pas baissé aux élections euh, de 2022 par rapport à celles de 2018, il avait fait un bond entre euh, 2014 et 2000, euh, 2018, bon bref si ça vous intéresse euh, vous, vous, vous pouvez retrouver parce que euh, c'est assez exaspérant de voir, euh, euh, de voir un certain nombre de, 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 de désinformations sur ce, sur ce plan-là. Et surtout, j'essaie de rappeler que euh, selon une, une étude du Cevipof, euh, 74% des policiers en activité entendaient voter Marine Le Pen euh, à la dernière élection. 74%, c'est bien plus que, euh, la moyenne nationale, donc euh, que France Police soit le syndicat le plus marqué à l'extrême droite, c'est une chose, mais qu'il serait euh, euh, une sorte de, de, de syndicat sorti de nulle part, euh, groupusculaire euh, qui ne représenterait que lui-même, c'en est une autre. Bah, voilà, voilà, voilà. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour Jesse, bonjour Jeanne de Brigue. Euh, bien sûr qu'on pense à la, à la maman de, de Naël. Euh, voilà, pour éviter l'embrasement en d'autres termes, absolument. C'est sans doute l'idée qui est en cours. Alors attendez, je vais mettre nos, nos invités. Euh, hop, hop, hop. Alors, nos invités, euh, ils sont quatre. Est-ce qu'ils se sont dit ouais euh, alors attends je vais voir si ça arrive là oh la vache oh, attendez 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 je, 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 je vais le faire différemment regardez regardez ah ouais, ouais vous allez voir voilà vous allez voir euh, les invités vous êtes euh, vous êtes prêts les invités est-ce que vous êtes prêts oui ils sont prêts ils sont prêts alors je sens qu'il va y avoir des problèmes techniques alors regardez je vais faire la regardez premier invité attention euh, par ordre d'apparition à l'écran nous avons Eric Al, Regardez. Bonjour Eric. Est -ce Bonjour. Est-ce qu'on t'entend est qu Bonjour, on t'entend. Eric, tu es membre du comité de soutien de Julian Assange. Et euh, tu fais aussi partie, tu es le. Tu es un des responsables d'Anticor. Oui,
2: d'Anticor, oui, tout à fait.
1: Voilà. Ce qui fait que Anticor est venu deux fois cette semaine. Hein, euh, au poste. Allô?
2: C'est vrai. C'est vrai. <rire> Alors.. Euh, nous sommes en situation, en position de combat cette semaine.
1: Ouais, j'ai cru comprendre. J'ai cru comprendre puisque en, en début de semaine, Elise la présidente, était euh, était avec nous euh, au euh, da, voilà, j'ai plein de était avec nous euh, au poste. Maintenant, attention, attention. Je fais apparaître. Hop, bonjour, bonjour Nadia Jeunet, documentariste.
0: Salut.
1: Bonjour, bonjour, bon, bonjour, bonjour, bon, tout le monde. bonjour Nadia. Est-ce que euh, j'ai l'impression qu'on n'entend pas bien les invités Dites-moi les amis, dites-moi les est-ce qu'on entend bien les invités ou pas
0: Je me mets bien dans le micro.
1: Ah voilà. Oui, je ouais. pense que, j'espère que vous m'entendez. Oui oui. c'est un petit peu bas. Attends, je, 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 je vais les monter au fur et à mesure. Allez, hop. Alors, euh, Nadia Genet, elle est documentariste. Voyez le, le sens de l'image. Elle est documentariste, elle a notamment fait un documentaire que je vous conseille sur Eliette Bess, euh, surnommée la mama d'action directe, on peut dire ça comme ça ou pas
0: On va dire ça comme ça, mais il y, y, y a tellement de surnoms possibles, mais c'est surtout euh, une militante anarchiste révolutionnaire. Hein, voilà,
1: voilà c'est ça, c'est ça. Attends, je vais, je, je, vais monter le, je vais monter le son, mais d'abord je, je fais venir euh, tout le monde. Ensuite, nous avons oh la là là, là, troisième invité, euh, Nous avons M Myriam Laribi, journaliste euh, au Monde Diplomatique. Et euh, alors, tout, vous êtes tous membres du comité de, de Julian Assange. En fait, on a 100% du comité, là. Ah, non, mais non, il en reste un. Mais... Bonjour. Euh...
3: Bonjour, bonjour. Je suis journaliste indépendante et, et oui, j'ai contribué et je continue de contribuer pour le Monde Diplomatique, mais je ne suis pas permanente au Monde Diplomatique. J'ai je suis journaliste indépendante.
1: Bien. Et nous avons ensuite, euh, nous avons ensuite, hop. Laurent, Laurent Doré, qui est également journaliste. C'est bien ça Exactement. C'est bien alors, ça. Alors, mon cher, mon cher, mon cher Laurent, euh, 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 il faudra que tu te mettes un tout petit peu plus sur ta droite, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Et euh, Nadia, oh non, ça va. Voilà. Là, alors là, vous êtes magnifique. Là, c'est une équipe de choc. Vous allez libérer Julian Assange en moins de 30 minutes. J'espère.
4: On, on commence à creuser alors pour rejoindre sa, sa cellule.
1: Voilà, c'est ça. Merci, merci beaucoup à, à, vous, à, vous, à vous quatre. Au poste, c'est du Brian de Palma, nous dit Pimicote. Split screen, absolument. <rire> Il y a un côté euh, indice 70, ça s'est prononcé là, tout d'un coup. Euh, alors, euh, donc, euh, Laurent, tu, tu n'étais pas là euh, quand j'ai fait les consignes. L'idée, hein, c'est que vous ne soyez pas courtois, que vous ne soyez pas euh, poli entre vous. Coupez-vous la parole, hein, ne, ne passez pas votre temps à dire « Est-ce que je peux répondre ?» que je peux...? Non, on, on y va, on y va franchement. Hein. Bon, voilà, c voilà. Et donc, euh, si vous double-cliquez sur, euh, sur la fenêtre, vous avez à droite euh, le... Euh, euh, très belle brigade, nous dit Sorcière. Vous avez, vous avez le chat et n'hésitez pas à, à répondre au, au, au chat. Euh, donc euh, c'est Nadia qui a fait le, le forcing, magnifique forcing en disant il faut absolument faire une émission parce qu'il y a le concert du 3 juillet. Au euh, poste ne peut pas en être, ne pas, ne pas en être, etc et d'ailleurs au poste et même partenaire officiel, hein, notre, on a notre logo sur votre affiche, alors là on est vachement fiers, euh, on va évidemment parler du concert le 3 juillet, oh, tu peux peut-être faire une petite pub maintenant Nadia, en, en nous disant de quoi, de, de quoi il s'agit, puis après on attaque évidemment euh, le dossier Julian Assange.
0: Oui, bah c'est lundi soir, c'est à la Maroquinerie, euh, à, 10, à partir de 19h30, en fait, avec euh, Arthur H. en tête d'affiche, Amazir Kateb de Gnawa Diffusion et euh, Serge Hugeroyo. Euh, voilà pour ce qui sera sur le plateau pour la musique. Et ensuite, eh bien, nous avons la présence de Dominique Pradalier, Eva Jolie, Paco si
1: Dominique ment. Pradalier, il faut, il faut dire qu'il y allait. Pardon.
0: Donc, c'est la présidente du syndicat des journalistes. C'est ça C'est la, la mama,
1: c'est la mama Fédération, des, des, Fédération des, des, des journalistes. La voilà. <rire> Fédération Internationale,
0: je savais qu'il y avait… Voilà. Euh, Eva Jolie, on présente Bah oui, oui, oui. <rire> ouais, et... Vas-y Laurent oh.
4: Non, bah, la célèbre juriste euh, Eva Jolie, euh, avec une carrière de, 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 de femme politique, mais, mais pas seulement, Dernier, dernièrement, est... je crois qu'elle est, elle est professeure, en fait, elle enseigne. Hein.
3: Elle, elle est juge, non C'est une juge, Eva oui. Jolie oui. Et elle est écologiste, juge elle écologiste eu... et très impliquée dans l'affaire Assange qu'elle a beaucoup suivi euh, euh, des années. Pacom
0: Thielman qui nous fera une lecture de texte de Julian Assange. Donc euh, Pacom Thielman qui a une émission sur Blast, euh, qui est écrivain et qui est très sensible aussi au sujet euh, et à Julian Assange. Il y a Eric Halt ici présent. Eric, tu peux. <rire> voilà, qui sera avec nous je ce soir-là. Je suis
2: administrateur d'Anticor et Anticor a donné symboliquement à Julien Assange un prix éthique. Et donc, je pense que c'est très important de dire que malgré la durée de la procédure, la flamme de la résistance ne doit jamais s'éteindre parce que Julien Assange est un personnage emblématique du combat pour la liberté de la presse.
0: Et puis nous aurons aussi une lecture de Nina Morato, donc qui est musicienne, auteur-compositeur, mais qui là sera là en tant elle est aussi comédienne et elle nous fera une lecture de texte. Voilà donc ce sera le plateau, c'est lundi soir. L'idée c'est de se rassembler autour de Julian Assange. Symboliquement, il aura 52 ans ce jour-là. Euh, voilà. Et puis, l'idée, c'est aussi de sensibiliser des personnes qui ne connaissent pas forcément par le biais de la musique, justement. Euh, Puisqu'il y a un réel, alors, il y a un vrai isolement médiatique, mais il y a un vrai isolement de, de l'opinion publique, quoi. C'est vraiment quelque chose de totalement passé sous silence. Et donc, on, on tente un concert pour, à notre façon, justement, faire une mise en lumière et, et puis se retrouver, se rassembler physiquement dans une salle de concert, euh, voilà, pour l'honorer.
1: Alors c'est donc deux ans
2: dans 10 années sans liberté.
1: Donc c'est à la maroquinerie à Paris. Euh, oui. euh, Eurial, donc, quand, quand je parle d'Eurial, c'est la modératrice de, de, Poste, hein. c'est une machine de guerre extraordinaire. Euh, Eurial, normalement, je t'ai partagé un peu, un peu trop tard euh, la petite fiche de l'émission. Euh, sur laquelle euh, tu peux retrouver le lien euh, pour faire des réservations euh, pour, le, pour le concert. Sinon, de toute façon, euh, on l'a mis, euh, mis sur le, sur le, sur le site. Euh, vous attendez combien de personnes et, et pour l'instant, vous avez quoi comme réservation
0: <rire> bah, Pour, pour l'instant, on va être honnête, c'est assez faible. Voilà. C'est continu, chaque jour, des personnes achètent des billets. Mais pour l'instant, on est loin d'avoir rempli la salle. Alors c'est 20 euros l'entrée, 20 euros qui couvrent uniquement les frais de production, du reste pour, pour s'en tenir à ça, il y a zéro invitation, on a mis en place une règle drastique, même pour nous bénévoles sur le concert, on, on achète nos tickets pour pas faire monter le, le prix du billet, mais c'est vrai qu'on ben, a toujours les soutiens comme toi David ou d'autres médias qui, qui se sont mobilisés pour communiquer sur le sur le concert, les, les
4: mutins de Panjé qui sont aussi euh, partenaires du, du concert. Exactement. Le, David connaît bien.
0: Très très bien. Mais après on a, on, voilà, c'est Julien Assange. Il n'y a pas de médias qui ont relayé. Il n'y a pas, il euh, y a rien quoi. C'est assez confidentiel, donc ça va être uniquement par le bouche à oreille, uniquement euh, par des personnes déjà sensibles au sujet qui vont pouvoir en parler, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas, pas évident. Quoi. Ça reste, euh, on y croit, de toute façon, euh, il faut y croire. Et puis, on sera là et on a un beau plateau. Mais euh, faut, voilà, on a besoin de soutien et, et au moins de communiquer à défaut d'être là. Quoi.
4: Nadia, pour les, les personnes qui sont réticentes à l'idée de faire une transaction en ligne, c'est possible d'acheter de, des, des places directement à la salle
0: Oui, c'est possible d'acheter des places directement à la salle. En, bah, ou en nous faisant passer des noms et en réserve ou en contactant la salle. Il faut les retirer le soir même. Voilà, il euh, y a toujours moyen de s'arranger, en fait.
1: Alors, on, on, re, on refera de la pub pour le, pour le concert euh, tout, tout à l'heure. Euh, mais d'abord, je vous demanderai à, à, à tous les quatre, euh, quelle est aujourd'hui euh, la situation exacte de, 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 de Julian Assange euh, Juridiquement, j'entends, judiciairement. Alors, qui commence ah, Je vous ai dit, il ne faut pas être poli.
4: Euh, sans, sans entrer trop dans les, dans les détails de, de l'affaire qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est complexe, il faudrait entrer dans les, les rouages du système britannique. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les, les recours euh, s'épuisent les uns après les autres. Là, on attend encore de savoir si la haute cour va estimer euh, recevable un, un ultime euh, appel. Oui. Si cet appel est, est rejeté, euh, l'extradition pourrait intervenir très très rapidement. Mais il y a encore une possibilité de faire appel à la Cour européenne des droits de l'homme, qui serait euh, alors là l'ultime bah, barrière, puisque après il n'y a, a plus rien. Donc il faut, faut que les, les, les internautes aient en tête que la situation est vraiment très, très préoccupante. Euh, Stella Assange, qui est venue en France il y a quelques temps, a dit que les choses pourraient s'accélérer d'un coup et Assange pourrait se retrouver dans un, dans un avion en direction les États-Unis euh, en 24 heures. Donc, bah, il apporte d'empêcher de, 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 ça et il n'y a que la sensibilisation de l'opinion publique, faire davantage parler de cette affaire, euh, faire comprendre aussi, ce n'est pas uniquement l'injustice le, le, qui est faite à, à un homme et à, son, à ses proches, qui est en jeu, c'est tout ce que ce combat représente en fait, en termes de liberté d'informer, de liberté d'être informé également, puisque si Assange est persécuté, c'est aussi nous qui sommes attaqués, puisqu'il s'agit d'attaquer le travail que faisait Wikileaks. De révélations, de documents d'intérêt public, notamment sur le, les guerres américaines en Irak, en Afghanistan, etc. Et donc, nous, nous sommes attaqués à travers la persécution d'Assange, puisque si les États-Unis persécutent depuis 13 ans Assange, évidemment, il s'agit de châtier cet homme qui, qui était le fondateur de Wikileaks, étant le fondateur de Wikileaks, qui était le porte-parole. Mais c'est aussi envoyer un message de par le monde à la fois à la presse qui serait tentée d'imiter de, 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 le modèle de Wikileaks mais également un, un message d'intimidation envoyé aux lanceurs d'alerte, les lanceurs d'alerte qui seraient tentés, de, comme l'avait fait Chelsea Manning, de transmettre des documents à Wikileaks ou à des organisations de même ordre. Et donc, Washington ne, ne, ne s'acharne pas sur Assange simplement pour le plaisir de, de, de le punir. C'est un, un, un message euh, assez terrifiant, à vrai dire, qui est envoyé euh, de par le monde. C'est aussi pour ça qu'il qu est, qu est primordial de se mobiliser pour Assange pour le sortir d'affaires aujourd'hui. Parce que si on échoue à le, à le sauver, c'est une, une défaite considérable en fait dont on ne peut pas tout à fait encore mesurer les, les implications.
2: Euh... Ouais, je, je réponds juste au chat, puisqu'on nous pose la question de savoir si la Cour européenne des droits de l'homme a encore autorité sur le Royaume-Uni. Euh, alors en réalité, euh, oui, puisque le, Roy, le Royaume-Uni n'a pas quitté le système du Conseil de l'Europe. Euh, le problème avec la Cour européenne, c'est que le recours euh, n'est pas suspensif, donc la décision peut être exécutée, c'est en quelque sorte euh, la loyauté de l'État et les problèmes politiques qui pourraient euh, se poser du fait d'une extradition sans euh, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, qui pourrait euh, freiner euh, le Royaume-Uni, et là on est, euh, comme on l'est d'ailleurs d'une certaine façon depuis le début, sur, un, sur une situation qui est politique. Euh, et c'est une situation qui ne trouvera une solution que politique. Euh, certes, il y a des décisions de justice, euh, mais euh, je dirais qu'on regrette avec euh, justesse les parodies de justice qu'offre la Russie à Alexei Navalny et à d'autres opposants. Euh, je pense qu'on peut euh, s'étonner de la même façon euh, sur... Euh, la justice kafkaïenne à laquelle Julien Assange est confronté depuis sept ans maintenant. Puisque depuis sept ans, on parle uniquement de la procédure, on parle uniquement de la possibilité de l'extrader ou pas, et en réalité le sujet est un sujet de fond. Julien Assange est un prisonnier politique, c'est-à-dire il est soutenu comme prisonnier politique par Amnesty International, la situation dans laquelle il se trouve est celle d'un prisonnier politique.
4: Et pour rebondir sur ce que tu dis, Eric, euh, Stella Assange dit que le, cette affaire, c'est 95% de politique et 5% de droit. C'est vraiment une affaire pleinement, pleinement politique, d'où l'intérêt de, de, de faire appel à l'opinion publique, euh, de faire davantage parler de cette affaire, parce qu'il n'y a, a, a que ça qui pourra permettre d'entraver de, de, en fait, euh, l'extradition le, et d'empêcher, de, 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 parce que quelqu'un dans le chat demande qu'est-ce qui se passera si euh, Assange est extradé, eh bien, il sera, euh, il sera traduit en justice en vertu de l'espionnage acte. L'espionnage acte, c'est une loi euh, américaine qui date de 1917, qui, avait, qui était conçue euh, pour en fait, réprimer, intimider les, les, les pacifistes qui étaient opposés à l'entrée en guerre des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Et cette loi a été utilisée par la suite pour poursuivre des lanceurs d'alerte. Daniel Ellsberg, par exemple, euh, le célèbre lanceur d'alerte qui, qui est décédé il y a quelques jours, les Patagon les... Papers, puis d'autres lanceurs d'alerte le, 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 le père des lanceurs d'alerte. De, de de
2: hein, le enfin, c'est un des révélateurs du Watergate.
4: Euh, oui, c'est les, les Patagon Papers, ouais. euh, mais, mais les, les deux affaires sont liées. Et donc, des, des lanceurs d'alerte des ont été poursuivis sous Obama en vertu de l'espionnage acte. Et il euh, y a 18 chefs d'inculpation qui, qui, qui pèsent sur Assange. 17 relèves de l'espionnage acte. L'espionnage acte euh, ne fait pas de distinction en fait, entre l'espionnage au, au service d'une puissance étrangère et la divulgation de documents classifiés pour, euh, pour informer le, le, le public. Que Assange ne pourra pas adopter euh, une ligne de défense qui consisterait à dire « moi j'ai fait un travail de journaliste, j'ai obtenu ces documents, euh, Wikileaks les a analysés, etc., les a rendus publics parce qu'on estimait que euh, le public, le, le, le public méritait d'en de, 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 prendre connaissance. C'est une, une ligne qui de défense qui n'est pas possible d'adopter dans le cadre de l'espionnage acte. Donc, euh, si Assange est extradé et euh, traduit en justice euh, de cette façon, vous percevez bien que le, le, les chances d'être de, de, acquitté sont, sont très minces. Il ne peut pas, même pas plaider euh, ses motivations. Pourquoi il a, il a, les documents de Wikileaks ont, ont été révélés, euh, obtenus grâce à Chelsea Manning Donc, il faut empêcher l'extradition, parce que s'il si est, si est là-bas, le, le sortir de, de, du, du, du pétrin sera encore plus compliqué, de mon point de vue.
1: J'ajoute qu'il sera… Et les gars, vous de laissez parler les filles, filles ou quoi C'est quoi cette histoire Alors moi, je n'ai plus de caméra, euh, mais, mais si vous croyez autres, que je ne vais pas faire la police, il faut laisser parler les filles quand même. Quand je vous ai dit qu'il ne fallait pas être courtois, J'allais n'allais pas jusque-là, quoi
2: voilà, je, je disais qu'il sera déféré devant une cour de Virginie qui est certainement pas la cour qui sera la plus indépendante puisqu'on est dans, dans le le, au siège des grandes institutions, euh, notamment d'espionnage euh, de, des États-Unis. Donc, euh, ce sera encore moins indépendant que l'aurait été une cour à New York ou à San Francisco.
3: Oui, c'est ce que c'est ce que j'allais dire justement. Le risque, c'est qu'il se retrouve dans une prison euh, super max à l'isolement, sans, sans accès à sa famille, sans accès à ses avocats, sans, ça c'est déjà euh, bon là là c'est pas le cas en ce moment parce qu'il il peut voir sa famille un petit peu mais euh, ce procès est totalement biaisé c'est si y a un procès il sera totalement biaisé depuis le début vu que Assange a été espionné très activement à l'ambassade d'Équateur où il est où il s'est réfugié pendant sept ans à Londres il a été espionné par euh, la CIA euh, à travers euh, notamment la société de sécurité euh, qui s'appelle UCI Global et qui était censée travailler pour le gouvernement équatorien pour la protection de l'ambassade. En fait, il a été espionné activement. Euh, le, le patron de cette société qui s'appelle UCI Global et le patron qui s'appelle... Euh, Morales, Alors, je ne sais plus son nom. Donc, David, Morales. Rend, David Morales, voilà. Euh, David Morales euh, travaillait en fait pour le compte de la CIA et il transmettait donc toutes les, euh, les images, tous les sons, toutes les informations qui parvenaient à l'ambassade et y compris euh, les conversations euh, privées qu'avait euh, Julian Assange avec ses avocats. Donc en fait, il y a... C est, c est, en fait, c'est une entrave à, au droit de la défense. Il n'y a aucune justice dans cette affaire. Euh, ça, le, ce procès ne devrait pas avoir lieu à l'image de ce qui s'était passé avec Daniel Ellsberg, d'ailleurs, dont on vient de parler. Daniel Ellsberg, ça, tout s'était arrêté quand on a découvert que le bureau de son psychiatre avait été... Euh, avait été visité par la CIA, et donc tout s'est arrêté, et Daniel Esberg est devenu un héros. et ben pour Assange, ce n'est pas le cas. Pourtant, on sait aujourd'hui, et il y a un procès en Espagne contre la société UC Global, qui est espagnole, qui est une société espagnole, qui est basée en Andalousie. Il y a un procès en cours en Espagne, qui est en train de prouver, de, 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 fin, au fur et à mesure des audiences, que oui, il y a eu cet espionnage, et c'est clair et net, c'est clair et net. Pour, pour ceux qui connaissent un peu l'affaire, c'est impressionnant. L'espionnage le, le, de l'ambassade, il a été euh, intensif. Et euh, Assange n'a aucune chance, en fait, étant donné que tout l'argumentaire qu'il pourrait euh, avancer est déjà connu par, euh, par la CIA. Ils ont tout, en fait, ils ont tout espionné. Et euh, malgré, malgré le fait que lui était très conscient d'être espionné, d'ailleurs, euh, on le prenait un peu pour un parano euh, il avait installé un brouilleur de son. Euh, il cachait ses documents quand il quand il lisait etc parce qu'il se savait filmé machin et, euh, et voilà donc ce procès ne devrait pas avoir lieu si on était dans dans quelque chose qui ressemble à de la justice et euh, oui il faut il faut vraiment empêcher son enfin ce serait un kidnapping en fait c'est si il serait dans les limbes on, on le veut, on, il serait vraiment perdu s'il part aux États-Unis
2: il faut rappeler que ce qu'on reproche essentiellement à Julien Assange, c'est d'avoir dénoncé un, un crime de guerre. Alors, on dénonce à juste titre les crimes de guerre quand ils sont commis par la Russie. Euh, pourquoi est-on si timoré euh, quand il s'agit de crimes de guerre commis par les États-Unis euh, C'est une partie euh, du problème de Julien Assange.
3: Bah, en fait, quand il s'agit des États-Unis... On, on, met, euh, on met le projecteur sur la personne qui dénonce les crimes de guerre. C'est elle qui devient coupable, c'est le cas d'Assange. C'est-à-dire qu'on élu le fait qu'il y ait eu un crime de guerre euh, et que le problème devient la personne qui a dénoncé ça et on la traite d'espionne. Alors que quand il s'agit de la Russie, bah, on met le, et à juste titre, comme vous dites, Bien sûr. Et, 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 on met le projecteur sur le, les victimes. En fait, là, on n'a pas le projecteur sur les victimes. Euh, on met le projecteur et l'accusation est vers le messager, en fait, la personne qui, 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 qui dénonce ça. Et, euh, et donc, les victimes, on s'en fiche. Les gens qui ont commis ces crimes, on s'en fiche. Les commanditaires de ce crime, à savoir euh, donc les autorités américaines, bah, c'est pas grave, c'est elles qui poursuivent. Quoi. Là, le, le, le comble de la de l'arrogance, la, j'ai pas de mots, en fait, euh, suffisamment forts pour dire à quel point c'est le monde à l'envers, en
2: fait. C'est... C'est celui qui dénonce le crime, qui devient criminel. Et de ce point de vue-là, c'est un État criminel qui poursuit Julien Assange. En tout cas, un volet criminel de l'État.
4: Peut-être peut que les, les, les internautes ont en tête le, la vidéo collateral murder hein. C'était la, la vidéo d'un crime de guerre commis en, en Irak. Euh, c'est d'ailleurs ce qui a fait connaître mondialement Wikileaks hein, en, en avril 2010. Et donc, il y a une douzaine de, 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 de civils qui ont été tués lors de, de cet acte de guerre. Euh, C'est un, un, un hélicoptère de combat américain qui a, qui a tiré à va sur un, un groupe. Il y avait notamment deux journalistes de l'agence Reuters qui ont, été, qui, ont été, qui ont été tués. Et donc, comme le disait Myriam, les, les pilotes d'hélicoptères, les artilleurs, la hiérarchie, personne, personne n'a été inquiété. Les, les seules personnes qui, qui ont été poursuivies, c'est Chelsea Manning, la lanceuse d'alerte, qui a confié cette, cette vidéo parmi d'autres documents à Wikileaks. Et c'est Assange, le journaliste, qui a rendu public cette vidéo. Donc, tous les autres, euh, directement impliqués, la hiérarchie, tout ça, c'est l'impunité totale. Donc on peut en effet parler d'une inversion totale de, de la morale, puisque ce sont les, les criminels qui persécutent ceux qui révèlent leurs
1: crimes. Là, la... oui, allez-y, allez-y.
3: Euh, non, non, euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait ajouter ouais, la, la situation est, est totalement dingue. Euh, alors, euh, Biden, Joe Biden, Joseph Biden, parce que ce n'est pas mon pote, euh, Joseph Biden a, a, avait... Dit, pas votre pote marqué de l'air... Bah, bah ce n'est pas mon pote, quoi, je l'appelle par <rire> son nom. Les présidents américains, les politiques américains, on a tendance, à, ou anglophones, on a tendance à utiliser leur surnom, genre... Tony Blair,
4: Bill Clinton, Donc si on appelait, euh, William Clinton. C'est
3: comme si on appelait Manu Macron. Quoi. <rire> euh, il ne s'appelle pas Manu, d'ailleurs il ne veut pas. Et euh, bref, euh, Joseph Biden avait dit qu'il voulait se démarquer de l'ère Trump. C'est comme ça, c'est sur cette base qu'il a été élu. Et ben, il ne s'est pas du tout démarqué là pour le moment par rapport à Julian Assange. Alors certains disent qu'il ne serait pas très à l'aise avec l'idée de, de, de l'extradition. Ça, ça se dit dans les coulisses que ça serait pas très très bon pour pour son mandat euh, d'avoir un procès qui risque fort quand même d'être très médiatique. Je veux dire même si euh, nous on estime que je pense à juste titre que Julian Assange serait perdu s'il est extradé, il, extra il n'empêche que je pense qu'il y a des militants quand même euh, de gauche euh, aux États-Unis qui vont se mobiliser et puis c'est très certainement un procès qui sera très médiatique. Donc pour le mandat de Joseph Biden euh, être euh, le premier à, à condamner un journaliste euh, à perpétuité. Pour, euh, enfin, sous son mandat euh, mm -hmm. pour, pour avoir révélé des informations qui sont vraies, en fait. C'est ça, c'est que Julian Assange n'est pas poursuivi pour des informations fausses ou pour un mauvais travail, il est poursuivi pour avoir bien fait son travail. Personne ne nie le, la véracité des informations qui ont été fournies par euh, Wikileaks. Personne, même pas eux, en fait. Et euh, donc, il est poursuivi pour des informations vraies, donc c'est un peu la gênance, en fait. Et il continue mm -hmm. à, à, pour, à, à faire exactement, à poursuivre la même politique que Donald Trump, euh, tout en disant qu'il se démarque de, de la politique de son prédécesseur. C'est faux, en tout cas sur ce, ce dossier.
2: Et moi, j'ai une autre hypothèse, c'est que quelles que soient les considérations électoralistes, et même si Biden est plus sympathique que Trump, en réalité, c'est un système euh, qui veut euh, la mort d'Assange. Je, je, je dis ça parce que je réponds à une observation du chat où quelqu'un disait que se passerait-il si euh, Julien Assange se suicidait Eh bien, je dirais, d'une certaine façon, euh, ça arrange. Alors, tout attends, monde. Attends, 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 Le système Eric, veut sa mort. Euh, le rapporteur qui Dit,
1: dit ah, qu'il est, qu est torturé. Eric, il, faut, il faut balancer les noms du chat. Les gens qui posent ah. des questions... Ah oui, c'est... Alors, merde, je, 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 je viens de... Euh, je viens d'effacer la, 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 la question, euh, je crois que c'était Phyllis, voilà, Phyllis qui posait la question du, du, du suicide. Non, non, mais ici on, si on, ici, on appelle les gens par leur pseudo, c'est pas des présidents américains, c'est les copains, quoi, on peut, on, on peut y aller, voilà. C'était juste une petite observation. À vous les studios.
2: D'accord, donc je, je disais, en réalité, il est, il est torturé, alors il n'est pas torturé euh à la syrienne, mais quand on est euh, quasiment dans une isolation sensorielle pendant euh, des années et des années, c'est une torture. -dire il a subi un, un AVC, il est en très mauvaise santé, et je crois que le seul fil qui le retient encore à la vie, c'est l'action de sa femme, qui est une avocate et qui fait un travail admirable pour sa défense, et euh, c'est le sort de ses enfants, dont l'un d'ailleurs euh, est français et réside en France.
3: La question, la question du suicide, je... je, je continue ce que vous étiez en train de dire, la question du suicide est, est une vraie, un vrai danger, en fait. C est, c est, ça a été évoqué lors, lors des audiences de 2020 ou 2021. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, dans un premier temps, la juge avait refusé l'extradition d'Assange. C'était pas par rapport au, à son travail journalistique, mais par rapport à son état psychique, à son état mental et sa, sa vulnérabilité. Et c'est c'est le risque de suicide qui a été euh, comment dire euh, enfin les, les psychiatres qui ont, qui ont qui ont vu Julian Assange et qui l'ont examiné. Et oui. différents psychiatres ont, ont alerté sur euh, ce risque de suicide réel en cas d'extradition, c'est-à-dire que ce serait vraiment euh, sa limite. Et, euh, et c'est pour ça que dans un premier temps, la juge avait refusé son extradition. Vous vous souvenez, la, la juge Vanessa Barretzer, il me semble que c'était le 4 janvier 2021. Et ensuite, cette décision, euh, les États-Unis ont fait appel de cette décision et ils ont, bah, ils ont obtenu gain de cause. Euh, mais dans un premier temps, elle avait refusé à cause de ce risque de suicide. D'ailleurs. Euh, euh, Bien sûr, c'est important, mais elle n'avait statué que là-dessus, elle, elle avait rejeté tous les arguments euh, de la défense d'Assange concernant le travail journalistique. Elle avait dit tout ça, non, 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 si c'était que ça, euh, je l'enverrais aux États-Unis, mais comme il est dans un état de grande vulnérabilité euh, psychique et physique, eh bien, euh, je refuse son extradition.
4: Sur, le, sur la torture psychologique dont est, dont est victime Assange, il me semble que c'est le moment de mentionner ce livre. Je ne sais pas si,
1: si, si c'est visible. Le, on...
4: Alors, attends. C'est le, le, le livre de Nils Melzer, l'ancien rapporteur spécial de l'ONU sur la, sur la torture, qui, euh, dans le cadre de son mandat, a été, euh, été saisi par les, les avocats d'Assange. Euh, dans un premier temps, il a, il a refusé de s'y intéresser parce qu'il avait été victime de la, la campagne de dénigrement contre Assange, je pourra peut-être en parler, mais c'est une campagne qui a fait beaucoup, beaucoup de dégâts, qui a entravé euh, la constitution d'un mouvement de solidarité autour de lui. Mais donc, Nismeser euh, a fini par s'intéresser à l'affaire, il a, il, a, il a enquêté, il a, il, est, il a rendu visite à Assange avec euh, deux, deux experts euh, indépendants, et euh, les trois se sont vus ensuite, après avoir, euh, avoir examiné Assange, avoir, euh, avoir eu un entretien avec lui, et les trois sont parvenus à la conclusion qu'Assange était victime de,
1: de torture je, psychologique. Je, je, je me permets, il ne faut pas que les autres s'inquiètent, de, de mettre en plein écran pour qu'on voit mieux le livre. Je suis désolé, voilà, voilà. Ah ouais ouais donc je Exactement. fais des réalisation. Alors, alors, là. Un
4: rapporteur spécial de l'ONU sur la torture. Voilà et là euh, c'est c'est un livre indispensable sur le sur sur l'affaire Assange. Donc là c'est l'édition française qui euh, est sortie en septembre 2022 aux éditions critiques et voilà si on si on veut être correctement euh, informé sur l'affaire Assange c'est c'est voilà, c'est bien de commencer par ça. Il y a notamment tout un tout un volet sur le l'affaire suédoise euh, qui, qui, qui appartient alors, qui, qui, à, qui, qui, à, la, à la campagne qui, qui, de
1: Oui, oui, mais qui, qui est importante. Alors, on, on a déjà fait des émissions oui. sur, sur Assange euh, et notamment avec un, un dénommé Olivier Azam euh, de la maison Les Mutins de pangé avec qui nous allons à partir oh. du mois de septembre. Ah bah tiens, ah bah, attends, attends, attends. Alors, attends. Oh. Hop, 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 j'ai refait mon Brian de Palma. Hop, Voilà. Ça, c'est le livret du, voilà. du, du, du DVD. J'allais proposer justement qu'on regarde un petit extrait du, du DVD. Olivier a écrit un, un magnifique livret. Euh, il n'était pas tout seul d'ailleurs. Hein, euh, sur l'affaire. Sur, Comment sur, sur, sur Il y de moi. Comment <rire> il de moi aussi. C'est ça, c'est ça. C'est <rire> bien ce qui me semblait. C'est ça, c'est ça. Non, non. C'est ce qui me semblait bien. Euh, et donc, euh, pourquoi je disais ça Merde, 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 merde. Euh, oui, voilà. Il y a... il à
3: partir de septembre, et il va se passer quelque chose.
1: Ah oui, pardon, non, non, mais ça, oui, oui, mais c'était à nouveau un petit placement de produit. À partir de septembre, nous allons faire un ciné-club euh, du côté de l'ancienne la, fac Sancié d'Aubanton. Euh, ce sera le premier jeudi de chaque mois. Nous allons faire un ciné-club avec les mutins de Pangé et au poste, prix euh, libre, ah, afin de payer. Le cinéma la clé Comment Ah non, c'est pas la clé. Le cinéma la clé. Non, mais c'est juste à volent. côté. C'est juste à côté. Mais on pourrait faire un truc avec eux d'ailleurs. C'est vrai. Mmh. Euh, L'idée, c'est de, de, de faire des projets. Et à la fin des projets, de faire des, des streams euh, en public euh, d'Oposte. Voilà. On ne diffuse pas sur Oposte les films, mais on diffusera les entretiens après. Et normalement, il y aura le numéro de, de, de duettiste avec, euh, avec Olivier. Voilà. C'était ce que, ce que je voulais dire. Et euh, par ailleurs, si vous voulez, on peut mettre à tout moment. Euh, j'ai calé la, la bande-annonce du film euh, « Hacking Justice » dont vous avez écrit le, vraiment... le, le livret.
4: Juste un, un instant, Donc, en parlant d'Olivier, c'est lui qui a fait la, la longue chronologie dans le, dans le livre, qui retrace tout le parcours d'Assange et, et de Wikileaks, et c'est très intéressant parce que ça permet de se mettre les faits en tête dans leur, dans leur enchaînement, parce que c'est une histoire maintenant qui s'étale sur la, la persécution d'Assange euh, depuis 13 ans, et donc la, la chronologie qu'a qu établie Olivier permet de, de, de voir comment, comment les choses se sont enchaînées, tout ça, la, la mise en place de la persécution. Donc c'est un, un document euh, auquel on peut se référer régulièrement pour se rafraîchir les, la mémoire sur l'affaire Assange. Euh,
1: nous avons un sentier battant dans le, dans le chat qui dit qu'il euh, y a aussi euh, une BD sur Assange qui s'appelle Verax. Euh, il y aurait aussi un livre intitulé Dans la tête de Julian Assange, vous, vous, vous validez ou quoi
4: oui, oui, ce sont des, des ouvrages qui, qui existent. Moi, moi j'ai plutôt tendance à recommander les deux que j'ai mentionnés. Euh, celui de Stefania Morizzi, aussi la, la journaliste d'investigation italienne qui connaît extrêmement bien l'affaire. C'est l'une des, des journalistes qui connaît le mieux l'affaire le, la, Assange et Wikileaks. Et qui a
3: été espionnée, elle aussi, à l'ambassade.
4: C'est ça, lors de ses, de ses entrevues avec Assange. Et le livre va paraître en français à l'automne aux éditions Agone. Donc, euh, voilà, apparaître euh, prochainement.
1: Je mets, euh, si vous voulez bien, euh, le, la bande-annonce du film Hacking Justice, histoire de... Voilà. Euh, et on se retrouve dans deux, dans deux secondes, si ça vous, si ça vous va. J'espère que les Si vous saviez dans quelles conditions je fais l'émission techniquement, là. Mais, euh, mais ça a l'air d'être bien. Attention, c'est parti. Euh, c'est parti. Attention, vous, vous restez à l'écran.
4: <rire> privacy What people care about is power. However, information is power. No one we take information from the most powerful organizations
2: and we put it in the public record.
4: This disclosure is
0: an attack on the international community. Yeah, right. We will not allow Mr. Assange safe passage out of the
3: United Kingdom. The United Kingdom does not accept the principle of diplomatic asylum.
1: Je suis désolé je, je coupe Il y a en fait le, le problème que j'ai c'est un problème de, de, de ah ben non là c'est bon.
4: De mon côté, j'ai pas le son. Hein.
1: Non, ça marche pas. Je, 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 je suis vraiment navré. C'est pas rendre euh, justice à King Justice, justement. Euh, donc, je, je, je coupe, mais euh, Uriel va pouvoir mettre le, la, la bande-annonce euh, sur le, sur le chat. Je suis vraiment désolé, mais en fait, j'ai un problème de. Je viens de comprendre, il y a un vrai problème de, de, de connexion, donc ça ça a coupé. voilà, c'est un film qui est disponible euh, sur euh, sur, bah, sur le site des Mutins de pangé euh, qui raconte euh, bah, qui raconte en fait euh, l'enfermement euh, de d'Assange euh, en en Angleterre. C'est deux deux Espagnols, euh, deux
4: documentaristes espagnols qui ont qui ont réalisé ce film. À l'origine, ils voulaient faire un documentaire sur Baltasar Garson, le, le le célèbre juge. Et puis, euh, au moment où ils s'apprêtent à commencer le, le tournage, Baltasar Garçon prend en charge l'équipe de défense euh, juridique d'Assange, de, de, et donc le film est réorienté vers euh, vers l'affaire Assange. Et... Euh, qui leur a donné accès à, à l'intérieur de l'ambassade ils ont, ils ont filmé des, des entretiens avec, euh, avec Assange et les, les, les deux réalisateurs pensaient qu'ils allaient tourner peut-être un an et que l'affaire trouverait une issue et en fait ils, ils ont tourné pendant 9 ans euh, donc le Hacking Justice euh, ça, ça s'étale sur, sur 9 ans le film est sorti euh, en, en 2021 euh, distribué par les Mutants de Panger et distribué euh, aussi grâce euh, au cinéma L'espace Saint-Michel avec son patron Claude Gérard, qui, avait, euh, qui, qui nous avait poussé à le sortir au cinéma pour l'accompagner de, de débats. Et il a eu, euh, il a eu raison, euh, puisqu'il y en a eu plus de 150 maintenant à travers, euh, à travers la France. Et c'est l'occasion aussi de rendre hommage à, à Claude Gérard, le, le, le patron de l'Espace saint Michel, qui est, qui est décédé il y a quelques, quelques mois. Et c'est grâce à lui, en fait, qu'il y a eu ce, ce film qui a pu autant circuler. C'est l'occasion d'informer, de débattre. Donc, on lui doit la cause, lui, lui doit beaucoup en France.
3: Oui, absolument. Je, je, je me joins à cet hommage à ce monsieur qui a vraiment été à la source de, tout, de toute cette mobilisation autour de ce film. Vraiment, c'était un, un magnifique travail qu'il a fait. Il a, il a rediffusé les débats en direct sur sa chaîne YouTube, etc. C'était vraiment un, un gros travail d'engagement de, de, pour cette cause. Et euh, je relève une question qui est intéressante dans le euh, chat. Attends, euh, Myriam,
1: juste une seconde. J'en je, je profite pour dire si tu as... C'est un détail, mais c'est important pour moi. Euh, peut-être que certains euh, reconnaissent euh, la voix de Laurent, puisque Laurent avait euh, fait le traducteur euh, de de la réalisatrice euh, quand nous l'avions reçu à l'espace Saint Michel, où nous avions été accueillis euh, pour faire un haut poste sur le film *Akin Justice*. Donc vous vous ne l'aviez vous ne le voyez pas, je crois, dans, dans mon souvenir, mais vous avez peut-être entendu sa, sa voix puisqu'il faisait le, la traduction euh, simultanée. Voilà. Euh, bon, maintenant Myriam, on y va. Le chat. interprète. Un ah, passeur, hein. <rire> je ne ah, vois plus la le... question
3: David. Je ne sais pas si je peux remonter, mais là je ne peux... je vois plus la question malheureusement. Elle ah,
1: c'était laquelle C'est de, de Alors, mémoire ouais, Et, et Barbara. Il, il, euh, il, il disait un truc comme... Euh,
3: comment, comment, il fait... procès, euh, Alors, question, comment il peut perdre
1: peut tous ses procès Alors la question c'est mais comment peut-il perdre ses procès en sachant la réalité Comment l'Angleterre et le reste des pays civilisés, c'est ça euh, peuvent-ils euh, euh, faire ça euh, C'est presque de la corruption. C'est barbarase qui posait cette question.
3: Il a mis civilisé, entre guillemets, il a raison, euh, ou elle a raison, je ne sais pas si c'est une ou garçon.
2: Alors Montesquieu euh... disait déjà, il n'est pas de plus cruelle tyrannie que celle qu'on exerce à, à l'ombre des, des lois et sous les couleurs de la justice. Donc, euh, il faut ce, ce, quand, je, quand moi je, je travaille, je, je suis magistrat, je, je n'oublie jamais que la justice est aussi une valeur et quand la justice s'écarte à ce point euh, de la valeur qu'elle incarne, euh, je pense qu'on n'est plus euh, sur un sujet judiciaire. C'est ce qu'on disait au début.
3: Ouais, un c'est une, une très belle citation. Oui. Moi, j'ajouterais que c'est une très bonne question. Et, et j'irai jusqu'à dire que je pense que quand on... Oui, on est en dans une forme de démocratie. Oui, on n'est pas dans des pays autoritaires où vous ne pouvez pas manifester, quoique hein, c'est de plus en plus difficile de manifester euh, en France. Mais euh, oui, vous pouvez vous exprimer euh, plus ou moins par rapport à d'autres pays, clairement. Mais euh, si vous dérangez vraiment l'ordre euh, établi, si vous posez des questions réellement tenantes comme l'ont fait euh, Assange, comme l'a fait euh, Snowden, comme Chelsea Manning, etc., je crois qu'il y, y a des limites à la liberté d'expression, euh, même euh, dans nos pays civilisés, entre guillemets, comme disait le contributeur, enfin le, le commentateur. Euh, c'est quand, quand vous dérangez réellement l'ordre établi, là, ça devient très, très risqué, en fait.
2: Et c'est la raison pour laquelle le, le sort de Julian Assange est si important et si emblématique, ouais. parce qu'il est quelqu'un qui incarne cette difficulté de la liberté d'expression. Et je dirais qu'il y a sans doute une différence de degré, mais pas une différence de nature entre ce combat et le combat des journalistes qui aujourd'hui s'inquiètent de la restriction de la pluralité des médias, de la restriction de la liberté d'information, de la captation des médias par un certain nombre d'oligarques à la française. Donc, c'est tout cela dans ce sujet. Et je rappelle le grand principe de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit que la liberté d'expression, ce n'est pas pour les idées qui sont bien accueillies, c'est précisément pour les idées qui heurtent et choquent l'État. Mais ça, on l'oublie parfois, c'est la raison pour laquelle si jamais le Royaume-Uni accepte de reporter l'extradition jusqu'à ce que la Cour européenne des droits de l'homme décide, je suis plutôt optimiste pour ce qui est de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Encore faut-il qu'elle puisse être effective et alors que, comme je le rappelle tout à l'heure, le recours devant la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas suspensif. Donc, il ne suspend pas la décision d'extradition.
0: Ben, moi, je vais rebondir juste un petit peu sur ça, en tout cas sur le fait que, justement, euh, Julian Assange, c'est la vie d'un homme, c'est l'enjeu de la vie d'un homme, clairement, mais c'est une affaire systémique. Et en fait... Il y a tout ce système qui est mis en place pour détruire euh, bah, à la fois euh, l'homme, le journaliste et les enjeux qui vont avec. Mais d'un autre côté, il y a aussi l'opinion publique et faudrait. Euh, enfin, genre, on a conscience de tout ça et malgré ça, la mobilisation ne se fait pas. Et peut-être aussi que de tout le temps penser que c'est le système, les gouvernants, la justice, etc., qui doit faire le travail et qui va rétablir tout ça, on peut y croire, bien sûr, on n'a pas d'autre choix, mais sans mobilisation de l'opinion publique, euh,
3: il, il se passe alors, rien
1: à son je, endroit. Je,
3: alors justement…
1: Na, moi je Nadia, Nadia moi je, que... je… Oui, allez, allez, allez vas-y Myriam.
3: Bah dans, dans le sens de ce que disait Nadia, et pour continuer à répondre à Barbaras, je pense que le Barbaras disait, mais comment ça se fait que dans des pays comme les nôtres, enfin comme ici, quoi, en Occident, on… On puisse, il puisse se passer quelque chose comme ça alors que la réalité est claire, la situation est claire. Julian Assange n'a fait que révéler la vérité, des choses graves qui auraient dû elle être jugées, etc. Effectivement, il a raison. Comment ça se fait Mais comment ça se fait le problème aussi, je pense qu'on peut du coup arriver sur ce chapitre sur lequel mes camarades ont sûrement beaucoup de choses à dire, c'est les médias, la mobilisation des médias qui a été très insuffisante par rapport à, cette, à ce cas. C'est-à-dire, alors que les médias, les grands médias internationaux ont profité largement de, des révélations de Wikileaks et qu'ils ont fait beaucoup, 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 poulé beaucoup d'encre sur les révélations de Wikileaks à l'époque, en 2010, notamment cinq principaux journaux avec lesquels ils avaient collaboré. Donc, le Monde pour la France, le Guardian pour le Royaume-Uni, le New York Times pour les États-Unis, Der Spiegel pour l'Allemagne et El País pour l'Espagne. Ces cinq journaux ont largement profité de, de, des, des révélations de Wikileaks, ils les ont publiées, ils ont travaillé avec lui, etc. Et puis, depuis, euh, très très peu de mobilisation euh, de leur part, alors qu'ils sont en danger en réalité. En fait, ils se, ils se pensent protégés, mais ils sont exactement, ils pourraient être poursuivis exactement sous les mêmes chefs d'inculpation qu'Assange, étant donné qu'ils ont publié les mêmes documents en fait, il n'a il a rien fait de plus lui, ils ont publié les mêmes documents, donc après Assange, si Assange est jugé, ils sont susceptibles d'être convoqués les uns après les autres. Ils pensent être à l'abri, on verra s'ils sont à l'abri. En tout cas, ils ont fait récemment, enfin, euh, il y a quelques mois, là, je crois, il y a 3-4 mois. Enfin, une tribune commune, commune en réclamant euh, sa libération. Bon, bien sûr, tout en disant que Julian Assange est critiquable, il faut toujours mettre des… des, 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 des,
1: des... Controversés, sulfureux. Voilà. Alors, il va, il va, il va falloir euh... en parler, de, 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 des points noirs oui. quand même, parce que voilà, vous allez répondre. Mais euh, par exemple, Le Monde, vous, vous, allez, vous, vous avez fait… Euh... Salut le monde, on a un concert le 3 juillet. Tu, tu serais tu serais tu serais capable de, de, de faire d'être partenaire
0: Non mais il y a, enfin nous il y, y a eu bien évidemment des envois de fées. ça ne, enfin ce qui se passe pour le concert, c'est ce qui s'est passé aussi quand on tente de mobiliser des personnes, que ce soit même à l'époque où il y avait les projections à King Justice ou quoi il euh, y, a, y a un silence mais un silence hallucinant quoi il y a pas on n'a même pas de réponse on peut même parler de libération ou de Mediapart je suis désolée Alors moi ça fait deux ans que j'ai créé Mediapart sans cesse où ils nous disent bah si on a fait tel ou tel article mais quand il y a une quand il y a eu des, des événements autour de Julian Assange ils ne sont pas là il y a et ça, ça c'est vrai que euh, comment dire il y a eu toute toute cette comp laxification de l'affaire, justement. Euh, il y a cette campagne de dénigrement dont on va parler. Il y a, euh, voilà. Mais après, encore une fois, c'est pareil au niveau des médias. Si les, si, on en revient à notre niveau d'exigence aussi du monde dans lequel on veut vivre. C'est-à-dire que euh, si on écrit aux médias, si on les sollicite ou si on les boycotte parce qu'ils ignorent des faits tout en... Voilà, Peut-être qu'à un moment donné, ils vont pouvoir se mobiliser. Clairement, si Assange était dans une geôle afghane ou iranienne, il y aurait des bandeaux tous les jours avec, en disant « tel journaliste est incarcéré depuis tant de temps ». Mais euh, il y a quand même certaines personnes qui sont au courant de ce qui se passe et qui décident de absolument rien faire. Donc ça raconte aussi quelque chose, il faut aussi mmh. le prendre en considération. Nous, nous
4: avons eu le même problème <rire> lors de la sortie du film hein, à King okay. Justice. Les, mu les mutins on fait en sorte que ben, voilà ça se sache que ce film allait sortir, etc. Mais aucune euh, couverture médiatique à part celle des, des, des médias partenaires euh, comme euh, voilà, euh, Blast, euh, L'Humanité, ah bah si suis. Si suis, Le Monde Diplomatique, Au Poste. Mais, mais sinon, tous les autres, ce film est sorti, c'est une sortie nationale, certes dans une seule salle, l'Espace Saint-Michel, mais pas de compte rendu, rien du tout. Donc, ça, ce sont des entraves, en fait, pour faire connaître la, euh, la cause. L'humanité rencontre...
3: aussi. Euh, euh, oui, je l'ai voulais... mentionné.
4: Ah, mentionné. pardon. Et, et donc, on rencontre ça à chaque fois qu'il y a un événement. Mais, que... Et il est pas euh, commun,
1: le, le Laurent. Putain, hein. <rire> <rire> <Et, et, rire> <et, et, rire> je, je crois que j'ai touché euh, un point euh, sensible. Ah, euh, <rire> <rire> dans Laurent, non, 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 on comprend la rigueur, la précision. Non, non, on comprend, on comprend. On, est, on, on suit, on est, on est Je, avec toi. J'ajoute hein. aussi
2: le, la réaction euh, des, de, nos, de notre législateur, puisque euh, a été mis au vote à l'Assemblée nationale euh, une recommandation euh, en faveur de donner un asile en France à julien Assange. C'est une recommandation qui n'avait pas de valeur contraignante, mais c'était un signal politique. Oui. Une
4: résolution, non C'est ça le terme
2: Voilà, euh, c'est une résolution, et, et en réalité… Euh, il ne s'est pas trouvé une majorité à l'époque, alors c'était la précédente législature, Et il ne s'est pas trouvé une majorité euh, pour voter ce texte, euh, alors même qu'il n'avait pas de portée contraignante. Euh, donc je crois qu'il y a aussi une certaine lâcheté euh, du pouvoir politique, parce que si la France est le pays des droits de l'homme, euh, si euh, à une époque on pensait que celui qui a combattu pour les droits de l'homme méritait de devenir français, euh, tous ces grands principes sont, sont oubliés euh, lorsqu'il s'agit euh, de Julien Assange, peut-être parce que derrière il y a des implications diplomatiques, mais le législateur n'était pas tenu par des implications diplomatiques, on lui a simplement dit euh, vous votez non et euh, ils ont majoritairement voté non.
4: Alors, je, je rebondis parce que cette proposition de résolution va être euh, de nouveau euh, euh, présentée le 3 juillet, lundi prochain, date anniversaire d'Assange, date où on organise le, le concert de soutien. Et donc, il va y avoir une nouvelle tentative d'obtenir un vote. La, la, la composition de l'Assemblée la, de a changé, donc on peut espérer que le, le, résultat, le résultat soit meilleur cette fois-ci. Et donc, c'est mené notamment par le député LFI euh, Arnaud legal et donc voilà, il y aura une conférence de presse lundi à l'Assemblée nationale à ce sujet. Nouvelle tentative donc de, de soumettre cette, cette proposition de résolution visant à accorder l'asile politique à Assange en France.
2: Et ce sera très important et, et, un, et un indicateur euh, de la position de notre législateur euh, au regard des grands principes qui font de la République. Parce que finalement, la liberté d'expression est une valeur fondamentale. Elle est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme.
1: Alors, euh, yeah, euh, je, je, je vous ai parlé des points noirs euh, autour de, de Julien Assange et évidemment, en tant qu'honorable comité de soutien de Julien Assange, Laurent a immédiatement dit une campagne euh, contre lui. Hein. Euh, alors, il y a plusieurs points, euh, j'ai en tête et je remercie le chat de, de, de ramener, euh, me semble-t-il la plus importante qui est celle euh, qui vise à dire que Julian Assange a manqué un peu de, 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 de sagacité quand notamment il a balancé des noms, des noms de, de, de militaires américains, etc. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Et qu'est-ce que vous répondez à ça Sur, sur, le, sur le, le point que ce serait… Ouais. Euh, Alors. Je, je, je veux bien répondre, je... mais vas-y Myriam. Allez-y, allez-y.
3: Non, non, en fait, c'était juste une petite correction. Je ne crois pas qu'il s'agissait de militaires américains, mais d'informateurs de l'armée américaine euh, en Irak et en Afghanistan, donc des, plutôt des Irakiens et des Afghans. Euh, alors, euh, ils n'ont pas été capables, les Américains au procès n'ont pas été capables de fournir le nom d'une seule personne qui aurait été mise en danger par les publications de Wikileaks. Euh, les journalistes qui ont travaillé avec euh, Julian Assange sont venus attester, donc, notamment un journaliste de Der Spiegel qui s'appelle, euh, rappelle-moi Laurent euh, euh, John Goetz. Ouais, John Goetz est venu dire à quel point Julian Assange veillait à, à, au fait de protéger euh, les, les personnes qui auraient pu être vulnérables, à masquer leur nom, etc., donc, en fait, il n'y a pas eu euh, dans le travail de Wikileaks le, la moindre mise en danger, en tout cas la preuve de la moindre mise en danger de qui que ce soit euh, dans les révélations euh, qui ont été publiées. Et euh, il y a eu, en revanche, une très grave erreur de la part de deux journalistes du Guardian, à savoir Luc Harding et David Lee, qui ont publié euh, le mot de passe, euh, un mot de passe qui donnait accès aux documents non expurgés dans un livre qu'ils ont publié et l'erreur donc était de. D'ailleurs, Julian Assange était extrêmement furieux de, de, de cette publication et il avait fait un communiqué, c'était en 2016 il me semble, et euh, pour dire que c'était dangereux et ce n'était pas du tout ses méthodes. Voilà, je pense que Laurent a des choses aussi à dire là-dessus.
4: Il faut, il faut insister. Les, les États-Unis, Washington a eu à, à deux reprises l'occasion dans un tribunal d'apporter des éléments factuels sur cette prétendue mise en danger de personnes à cause des révélations de WikiLeaks, et Washington était dans l'incapacité de fournir un seul exemple d'un informateur, d'un agent, etc., dont la vie aurait été mise en danger à cause de WikiLeaks. C'était, euh, ils ont échoué à le faire lors du procès de Chelsea Manning. Et euh, durant des, les, les audiences euh, d'extradition au Royaume-Uni, euh, voilà, Donc, ils, ils avaient toute l'attitude pour expliquer puis... les preuves. Voilà, Telle, telle, telle personne euh, a, a vu sa vie mis, euh, mise en danger à cause de Wikileaks. Ils n'en ont pas fourni. Donc, je voudrais dire à, à tous les calomniateurs, les, 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 y compris les journalistes, encore aujourd'hui, qui disent « Oui, d'accord, les, les États-Unis exagèrent beaucoup, 175 années de prison, c'est très excessif. Mais quand même, Assange a mis des, la vie de personnes en danger. » Mais si vous avez autant à cœur, apparemment, le, 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 le souci d'aider de, 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 Washington à persécuter Assange, mais fournissez-leur les exemples que vous avez en tête. Quelle personne a vu sa vie mise en danger à cause de Wikileaks Non, mais On en plus... Pas.
3: Bon, excusez Moi, excusez-moi, mais le, les États-Unis qui se soucient de la vie de, 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 de gens en Irak et en Afghanistan, laissez-moi rire, franchement, c'est une blague. C'est vraiment pour inverser euh, le problème. Non, ce n'est pas nous qui avons violé les droits de l'homme, c'est Assange qui a violé les droits de l'homme. Euh, la blague, quoi. Alors que là, on a, on a des preuves, des informations, des vidéos, des images de gens massacrés, il euh, y a eu des millions de personnes qui, qui ont été tuées dans, dans, dans ces pays-là, qui ont été euh, réduites à l'âge de pierre après les interventions américaines. Et là, soudain, euh, attention, euh, Assange a mis de la vie de gens en danger. Non, mais. De qui, de qui se moque-t-on et, et comme dit Laurent, qu'on nous fournisse des preuves. Effectivement, on s'en soucie, absolument. Même si c'est des informateurs, même si c'est etc., on s'en soucie. Et je pense que Julian Assange était le premier à s'en soucier et à vouloir protéger lui. Ce qu'il voulait révéler, c'était les informations qui concernaient les abus, euh, les, abus les crimes, etc., et pas révéler les noms de personnes qui ont été des, des, des secondes mains, etc. Il les, a, il les a, au contraire, il a expurgés, il a fait un travail extraordinaire de titan avec son équipe et tous les médias avec lesquels ils ont travaillé pour justement faire ce travail de... de, de de masquer quoi, les, les, les noms euh, qui pouvaient être, euh, des personnes qui pouvaient être mises en danger. En revanche, David Lee et euh, Luc Harding, les deux journalistes du Guardian, extrêmement hostiles à Julian Assange, n'ont pas été poursuivis, eux. Alors qu'eux ont on, on, on fourni un mot de passe qui donnait accès aux documents euh, bruts que leur avait fourni Assange. Forcément, il était obligé de leur fournir. C'est des professionnels, en fait. C'était à eux de faire ce travail de protection. Eux ne sont pas poursuivis. Pourquoi Je ne sais pas. <rire>
4: En ce qui concerne la, la, la campagne de dénigrement, j'aimerais bien mentionner euh, Franc-Tireur, vous savez, cet hebdomadaire euh, dans la ah, dernière ah, crétinité. Ah, pardon, on ne on
1: t'entend pas. Il y, bah, y, a, y a des mots interdits par Twitch. Et Franc-Tireur, avec euh, journal ou revue, je ne sais pas pourquoi, on va être, on va être ban. <rire> ah merde Salut, merci, super <rire> non, vas-y, vas-y. Essayez quand même. Euh, Essayez quand un même. Un, Je déconne. Hors série, son,
4: son premier euh, sur les lanceurs d'alerte. Et dans ce hors série, il y a un article sur sur Assange, un sur Snowden, un sur Chelsea Manning. Et dans sur, celui sur Assange, Benjamin Sir, c'est le nom du, de, du, du journaliste, affirme que euh, Assange euh, a été négligent et a mis alors non seulement des personnes danger mais des sources. Il affirme que si Chelsea Manning a été identifié, arrêté, etc., c'est à cause d'Assange. Donc là, enfin, euh, franc-tireur prétend euh, être un journal au service de la raison, lutter contre le conspirationnisme, les fausses informations. Et ça, c'est une énorme fake news, en fait, de prétendre que c'est Assange qui a conduit à l'arrestation de, de Chelsea Manning. Et ce qui est assez euh, rigolo, c'est que dans l'article sur Chelsea Manning, quelques pages plus loin, la, la, la journaliste qui s'appelle... Euh, Je ne sais plus de, de son nom, pardon... Elle dit euh, « Chelsea Manning a été identifiée parce qu'elle s'est confiée à quelqu'un en ligne et cette personne l'a balancée aux autorités américaines. » Donc, euh, à l'intérieur du même numéro, euh, il y a des informations contradictoires. Alors, il faut peut-être que c'est à cause du coordinateur du dossier… Non,
1: mais ça, c'est la, la pluralité de, 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 de la presse, voyez. Enfin, dans un même journal, la, 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 là, toutes les opinions peuvent s'exprimer.
4: La, la news et la fake news dans le même numéro. Oui, c'est intéressant comme concept. <rire>
1: Oui, général, ouais, généralement, tu attends le numéro d'après. Hein. Euh, tu vois, pour faire de vente. <rire> tu le fais pas dans le ah, même non, numéro, c'est ballot. <rire> c'était à trois pages d'écart. Hein. Oui, c'est ça, c'est ballot. Non, no, Normalement, tu attends le, 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 le démenti, c'est une deuxième information. <rire> et, et donc, tu attends et, le. Et L'article le...
4: sur Snowden ouais. était encore plus dégueulasse, puisqu'il disait que c'était peut-être que c'était en fait un agent russe depuis le début, etc. etc. Donc, des calomnies, des fausses informations déversées. Dans, dans une publication qui, c'est le journal au service de la raison, nous on va lutter contre les fake news, ça suffit, le conspirationnisme, etc. Voilà, euh, voilà ce qu'il en est de frontière.
0: En tout cas, il y a une question dans le chat sur, euh, enfin qui, j'ai pas relevé le nom, euh, tu sais, qui, qui demande si les journalistes en fait ne sont pas taiseux sur le sujet parce qu'ils seraient terrifiés de par ce qui arrive à Julian Assange et en fait, c'est quelque chose qu'on qu me dit souvent aussi. Et à un moment donné, bah, c'est euh, terrifié. Moi, j'ai du mal à y croire.
1: Attends, bah, euh, merci. Nadia, merci. Si, 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 si tu permets, c'est Ravinou qui pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine terreur, entre guillemets, qui déborderait sur toute la profession journalistique Ce que Assange subit est terrifiant. Et on a l'impression que les médias se désolidarisent aussi pour cela, ne pas se retrouver dans son cas ou dans l'affaire. Est-ce que je me trompe Peut-être. Voilà la phrase exacte.
0: Ben oui, c'est une vraie question. Maintenant, c'est... Enfin, en tout cas, je ne peux pas croire que des journaux puissent être silencieux à ce point parce qu'ils ont peur qu'il leur arrive la même chose qu'à qu Julien Assange. Pas à ce niveau-là. Pas... Voilà. Maintenant, il y a la question, c'est... Et encore, pourquoi pas, mais sont-ils terrorisés ou euh, complices Parce qu'il y a ces... Enfin, je veux dire, en étant aussi silencieux, en étant aussi complice, ils tirent tellement des balles sur toute la profession, sur tout ce que peut porter le journalisme, sur euh, bah sur, sur le monde dans lequel on vit, le rapport à la vérité, qui était un des enjeux euh, euh, les plus importants dans, dans, dans le combat de Julian Assange. Donc c'est euh, voilà, c'est juste, euh, enfin, moi c'est vrai qu'on a quand même un, un rapport aux médias qui est, enfin je veux dire ils sont il ne nous donne pas beaucoup d'espoir, en fait. Voilà. Moi, il y a des moments, quand je doute vraiment sur l'issue de cette affaire, j'ai les médias en ligne de mire, et je me dis, mais on ne va pas y arriver, ce n'est pas possible qu'ils soient aussi silencieux sur ce sujet, ce n'est pas
4: possible.
1: Alors, je,
4: je voudrais je... ajouter,
3: calomnie, il y a, on a l'expression, vous connaissez, calomnie, calomnie, il, reste, il en restera toujours quelque chose. C'est ce qu'ils ont fait sur Assange, calomnie sur calomnie sur calomnie, etc. Avec euh, ça a commencé avec l'affaire suédoise, des accusations... Euh, de, 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 de viols qui n'ont qui, qui, qui aucune base véridique. D'ailleurs, je renvoie vers le livre de Nils Melzer qui démonte point par point toute cette affaire et qui montre que, que tout ça est vraiment Alors, là, là, il faut,
1: extrêmement il, suspect. Myriam, il faut être un tout petit peu, pré pré un petit peu plus précise pour ceux qui, qui ne connaissent oui. pas aussi bien que vous euh, l'affaire. Il me semble qu'il y a eu euh, deux oui. euh, jeunes femmes suédoises, c'est ça hein euh, qui... Alors,
3: en fait, Julian Assange se rend en, en Suède. Il a euh, des relations euh, sexuelles avec deux femmes euh, là-bas. Et euh, ces deux femmes euh, se rendent euh, au commissariat quelques jours plus tard en disant que, euh, voilà, il la capote euh, avait craqué et, euh, euh, et en Suède, c'est très particulier. Il y a des lois sur, euh, comment sur les... Sur les agressions sexuelles, les sont, sexuelles, sur les violences sexuelles sont particulières et sur le, le consentement, etc. Et donc, elles vont juste euh, parce qu'elles essayent de le retrouver pour euh, qu'il fasse un test euh, VIH. Voilà. Parce qu'il était reparti. Enfin, je ne sais pas s'il était reparti ou s'il était encore en Suède, peu importe. Il, encore et, en euh, voilà, il était encore en Suède. Et euh, donc, elles elle se présentent juste au commissariat pour ça. Bon, on ne connaît pas les, les relations. Euh humaine entre eux, elle et Julian Assange, peu importe, c'est des histoires entre femmes et hommes, et, euh, et là, euh, la procureure se saisit très rapidement euh, de, de l'affaire, et banco, on a de quoi coincer de Julian Assange. Je vous la fais rapide, hein, parce qu'il y a beaucoup de ramifications, si ça intéresse les gens, vraiment, je renvoie vers le livre de Nils Mader, où il y a et... tous les détails. Il, il,
4: se, il, se trouve, il se trouve que Nils Schmelzer, donc il est, il est suisse, mais il a également la nationalité <rire> suédoise et il a lu l'intégralité des documents concernant le volet suédois de, de, de l'affaire la, de Assange et donc tous les, tous les rapports de police, etc. Donc, il a plongé en profondeur dans, dans, dans cet aspect-là de l'affaire. Et là, j'invite toutes les personnes qui ont encore des doutes sur ce, sur ce point, qui se disent « oui, mais quand même, j'ai pas trop envie de soutenir Assange parce que peut-être, que les accusations de viol ont un fond de, de vérité. Vraiment, reportez-vous au livre de, de Melzer. Personne ouais. n'a plongé aussi loin, en fait, dans, dans cet aspect-là et a décortiqué méthodiquement. Et il, il, il aurait, enfin, je ne je je comprends pas comment, après avoir lu ça, avoir consulté les, les, les documents, on peut parvenir à une autre conclusion que la suivante. Il s'agit d'une opportunité, d'une ouais. machination visant à neutraliser Assange, à le à détruire à la fois sa, sa liberté et sa réputation. Et il faut il faut il faut bien admettre que ça, ça a terriblement fonctionné parce que encore maintenant on en trouve des traces. Ça ça empêche certaines personnes peut-être de prendre davantage position sur sur Assange. Alors que après le, le, le les travaux de, de Melzer, il, enfin il en reste plus rien. Et pourtant ça ça survit. Mais ça survit parce que c'est encore entretenu ici et là dans les médias. C'est pas l'unique. Euh, Calomnie qui est déversée sur Assange. Il y, en a, il, y a, il y a la proximité avec la Russie, etc. C'est à cause de lui que Trump a été élu. On, pour, on pourra revenir aussi sur ces aspects. Mais, mais l'affaire suédoise a fait, a fait énormément de dégâts et bah, c'était fait pour. Hein. Euh, c voilà. Reportez-vous au, au livre. Il n'y a, a, a pas mieux en fait pour avoir les idées claires sur ce qui s'est passé euh, là-bas.
2: Il faut rappeler que, que les poursuites après euh, près de, de 9 ans d'enquête ont été totalement abandonnées. Ouais.
1: Ah, le magistrat, le magistrat prend la avant parole. La, la justice et oui. sanctionne. <rire> C'est-à-dire elle, elle a
2: abandonné les poursuites, la justice suédoise.
1: La justice a abandonné les poursuites, mais est-ce que les, les, les victimes étaient d'accord avec l'arrêt de de Alors, de, les, de
3: victimes non, les victimes, elles sont pas victimes, donc, puisqu'il n'y a pas d'affaire et elles n'ont jamais porté plainte. Donc, euh, c'est ça qu'il faut savoir. Elles se sont rendues à la police. Elles ont, elles ont demandé à ce que Julian Assange fasse un tête à D'ailleurs, très rapidement, il a dit « Ok, je le fais, il n'y a pas de problème » parce qu'il a bien vu venir le, le truc. Il a bien vu venir que ça allait, euh, ça allait être utilisé, en fait, par euh, ceux qui, qui le poursuivaient euh, en secret. D'ailleurs, les, les États-Unis avaient euh, émis un acte d'accusation aux États-Unis sans le dire en 2010. Et voilà, bingo, c'est tombé à point nommé. Il y a deux femmes qui se présentent. Et euh, bah on va utiliser ça pour essayer de le choper, pour le, le, pour le garder en Suède et qu'il soit extradé ensuite aux États-Unis pour être jugé pour son travail, en fait, et pas du tout pour cette affaire. Il n'y a pas eu de plainte des deux femmes.
4: Euh, a, en fait, ça n'a jamais dépassé le, le stade de l'enquête préliminaire. enquête préliminaire, préliminaire, une enquête préliminaire ouais. qui a été ouverte, refermée trois fois, comme ça. À, à chaque fois, de manière à nuire au maximum à Assange. Et pour, on, on, les détracteurs ont dit, mais. Assange euh, fuit la justice suédoise, euh, etc. C'est faux. Euh, il, Alors... il, était, il était tout à fait disposé à être, euh, ouais. à être entendu, sauf qu'il savait qu'il y avait des tractations entre la Suède et les États-Unis au sujet d'une extradition. C'est pour ça qu'il était d'accord pour retourner en Suède hum. et être entendu sur place, mais il, 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 il exigeait, d'accord, mais garantissez-moi que je ne serai pas extradé vers les États-Unis. Et la Suède a toujours refusé de fournir cette garantie
3: et la Suède a toujours refusé de fournir cette garantie à Assange en 2010. Et euh, quand il s'est réfugié dans l'ambassade d'Équateur, l'Équateur a accordé l'asile à Julian Assange. Et l'Équateur ensuite a, a dit aux autorités <coughs> suédoises qu'ils étaient totalement disposés à, à ce que Julian Assange euh, se rende en Suède ou à ce que la procureure Marianne Ni vienne euh, à l'ambassade d'Équateur pour interroger Assange, mais avec les garanties, bien sûr, qu'il ne soit pas extradé aux États-Unis. La Suède n'a jamais accepté de fournir ces garanties à l'Équateur, euh, et donc euh, elle a traîné. Elle a, les, les accords européens permettaient que la procureure vienne à l'intérieur de l'ambassade interroger Assange. Elle a mis des années à, à venir. Ou en, ou en visio, en,
4: en visioconférence. Visio, enfin bon, bref.
3: Donc, il voulait, il, voulait, il voulait que... En fait, c'est la punition. Il faut que vous compreniez, il faut que les gens comprennent que dans l'affaire Assange, c'est la punition par, euh, la, la, la la je, voilà, par la procédure, par la persécution judiciaire. C'est ça, la punition. En fait, plus ça traîne, plus ça les arrange. Plus ça dure longtemps, plus ça les arrange. Je ne sais pas s'ils iront jusqu'à le condamner à 175 ans de prison. Je les crois capables de tout. Mais en tout cas, la punition est déjà là. Sachez que depuis 2010, il est privé de sa liberté. Ça fait 13 ans qu'il est privé de sa liberté, et elle est là, la punition, elle est déjà là, il est déjà puni, pourquoi Pour juste avoir révélé euh, des vérités qui dérangent le monde occidental.
1: J'imagine que les, que les autres lisent le, le, lisent le chat, et je pense qu'il faut répondre à ces questions, après on en finira avec euh, peut-être euh, cette, cette affaire suédoise. Euh, plusieurs euh, vous disent, euh, Manco par exemple vous dit, euh, bon je ne veux pas vous offenser, mais en France, quand on dit que la police a abandonné les poursuites dans le cas de violences sexistes et sexuelles, ce n'est pas nécessairement un critère que ce n'est pas vrai, tout en ajoutant « je n'ai pas d'avis sur ce cas particulier euh, ». Paul Papal vous dit euh, « comprenez que sans connaître les détails de l'affaire, ses arguments ressemblent beaucoup aux arguments avancés par la défense d'auteurs de violences sexuelles en France euh, ». Sacrode rajoute « violeur ou pas, les exactions fascistes que euh, Julian Assange subit restent édifiantes et doivent être combattues, pas besoin d'en faire un héros pour les combattre ». Euh, on, on voit bien par ces trois interventions que ça reste quand même euh, cette affaire reste euh, notamment, on va dire, euh, chez les gens de gauche, euh, elle a été dévastatrice. Voilà. Est-ce que vous ah oui, pensez que vos arguments peuvent convaincre euh, des gens On voit bien que c'est pas c'est pas tout à fait le cas là.
3: Bah en fait, il faut vraiment lire le livre de Nils Melzer euh, parce que c'est une affaire euh, complexe et c'est à, à dessin que c'est complexe en fait. C'est vraiment à dessin. Et euh, si vraiment ça intéresse les gens, qui lisent vraiment le livre de Nismel Melzer et on en reparle après. Et euh, et, je souligne et que nice Melzer est rapporteur
2: des Nations Unies, ce n'est pas l'avocat de Julien Sange. Ouais.
0: Et peut-être, peut euh, je ne sais pas, laurent si toi tu pourrais le faire ou, ou Myriam, mais peut-être euh, quand même euh, spécifier un petit peu plus sur l'affaire suédoise, sur le fait qu'à la base, ces femmes-là ont demandé ces tests-là parce qu'elles ont découvert qu'il avait eu ces deux rapports sexuels sans être protégées. Et que, enfin, voilà, si quelqu'un pouvait, euh, je ne serais pas la meilleure pour ça, mais Alors, oui, au moins et, plus et Surtout,
3: surtout euh, bien sûr que, que s'il y a une affaire, elle devait être jugée. Et s'ils étaient vraiment intéressés pour la juger, ils l'auraient jugée, en fait. Mais ils n'étaient ils pas intéressés pour la juger. C'est ça qu'il faut, qu faut que les gens comprennent. Si ils si s'intéressaient vraiment à ces deux femmes-là et qu'ils voulaient vraiment que le, la justice soit faite et qu'on que, qu mette la lumière sur cette histoire de poursuite, etc., qu'ils ont, hein, qu ont... Attention, le, le mot « viol » n'a pas été employé par les deux femmes, hein. Pas du tout. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Il a pas de, le, le, les femmes n'ont pas dit avoir été violées. Il n'y a pas ce mot. Et ça, il faut bien comprendre. Et puis, si la justice suédoise était vraiment intéressée pour mettre la lumière sur ça, ben, elle aurait fait un procès en donnant des garanties à Julian Assange, qui ne serait pas extradée aux États-Unis, puisque ces deux femmes sont, seraient la chose la plus importante et qu'on qu voulait régler cette histoire d'agression de, 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 sexuelle, etc. Si ça les intéressait vraiment, ben, ils auraient fait ce procès. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi pourquoi ils n'ont pas donné les garanties Parce que le fond de l'affaire était de l'envoyer aux États-Unis pour être jugé sur son travail de journaliste. Parce qu'ils n'en ont rien à faire de ces deux femmes. S'ils en avaient quelque chose leur, à faire de ces non, deux femmes, ils auraient. <coughs> Jeter en auraient, un papier au tabloïd de ce hein. Exactement. Ces femmes, ces femmes ont été plus victimes de la presse que de Julian Assange. Et s'ils voulait vraiment, si c'était tellement important, le féminisme, le, 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 les femmes, etc., cette histoire, est-ce qu'il y avait eu vraiment quelque chose est -ce qu a, bah, quand on, Elles auraient eu un procès Il n'y a pas eu de procès. Pourquoi Pourquoi, d'après vous C'est parce que ce n'était pas du tout ce qui les intéressait. Ce qui les intéressait, c'est de choper le gars et de l'emmener aux États-Unis. Point à la ligne. Il n'y a pas d'affaire en fait. Il y a pas. S'il y avait, ils ne il, il se, il se seraient pas gênés, hein.
0: Mais là encore, les médias avaient relayé largement cette euh, fausse affaire et dans les esprits euh, des personnes, je le vois encore maintenant quand on monte ce projet, où quelqu'un travaillant dans une grande radio nationale a dit « Assange, ce violeur », c'est quelque chose qui est là encore dans le quotidien et en fait, on passe notre temps, ce n'est pas à informer sur Julian Assange, c'est à réinformer sans cesse, parce que les gens savent plus ou moins qui il est. Il y, y a une image comme ça en arrière-plan. Mais c'est la réinformation, et c'est là aussi où il bon, faut on on soit vigilant. En fait.
4: On ouais. son temps à réfuter des fausses informations, des calomnies qui, qui sont ressassées, comme ça qui reviennent. Bon, mais c'est marrant, doit, mais pas en
3: fait... Oui, 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 mais c'est très intéressant parce qu'en en fait, on adore dans cette affaire euh, dire que c'est compliqué, il y a plein de tiroirs, etc., machin, mais... Posons-nous la question, si Julian Assange était détenu par la Russie, par l'Iran, etc., est-ce qu'on s'intéresserait à tous les petits détails de sa vie C'est complexe, c'est pas complexe. Si, si Julian Assange avait révélé des crimes de, de guerre euh, commis en Ukraine par la Russie ou en Iran sur ses propres citoyens, etc., est-ce qu'on est qu s'intéresserait à tous les détails Non, on dirait. C'est un journaliste qui a révélé ça. La Russie le, le persécute pour ça. Il faut le libérer d'abord et après, on, on le jugera pour autre chose s'il si faut qu'il soit jugé pour autre chose. Non, on n'est pas là pour dire que Julian Assange est, est, euh, est notre prophète et qu'il qu est parfait et qu'il n'a aucun défaut. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de se concentrer sur ce pourquoi on le poursuit, à savoir son travail de journaliste qu'il a fait parfaitement bien, que personne ne, re, ne réfute. Il a, il, a, il a révélé des vérités, des vérités extrêmement gênantes, des vérités qui mériteraient que les gens qui ont commis ces crimes soient traduits en justice, qu'ils soient, eux, en prison, eh bien non, c'est lui qui est en prison, et on nous dit, ah vous savez, c'est compliqué, c'est un personnage controversé, qui est à l'affaire suédoise, etc. En fait, tout ça, tout ça il faut bien qu'on ait les yeux ouverts sur le deux poids, deux mesures qui est, qui est du discours qui nous est servi, euh, que ce soit euh, quand il s'agit de la Russie, de l'Iran, etc., et quand il s'agit des États-Unis. Moi, je, je voudrais la même sévérité pour tous les euh, tous les pays et pas que quand il s'agit des États-Unis ou de la Grande-Bretagne on disait « ah oui mais non mais c'est des pays civilisés vous savez la justice nanani euh, non il n'y a pas de justice quand on espionne les avocats quand on espionne quand on espionne la défense quand on quand on non mais quand on va jusqu'à
4: envisager d'assassiner Assange exactement a, ça il faut a le pas, dire on l'a pas bah, mentionné c'est une, une enquête journalistique là établie de façon euh, solide euh, Julien Assange a fait l'objet d'un projet d'assassinat ou de kidnapping de la CIA
1: euh, ah, Il hein.
4: y, y a plus de 30 sources qui en ont, qui en ont parlé, et c'est un, une enquête de, 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 de Yahoo News. Enfin, voilà, le, 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 la CIA, a, sous le mandat de, 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 de Trump, c'était Michael Pompeo, le directeur de la CIA, un, des, des projets comme ça ont circulé, et si on, on le kidnappait ou si on l'assassinait dans l'ambassade d'Équateur euh, à Londres. Donc il faut vraiment avoir ça en tête, c'est-à-dire les états unis euh, demandent l'extradition d'Assange, et les, les, le Royaume-Uni serait disposé à, 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 lui, à, à, à livrer Assange, alors qu'une enquête a montré que la CIA avait projeté de l'assassiner, avait envisagé de l'assassiner. Exactement. Ouais, il, il, me, il me semble que là, même, même, même Kafka est, est battu en fait. Hein.
1: Alors justement, là Laurent, tu viens de, de, de parler, tu viens de, de nommer, un autre mot normalement interdit, Donald Trump. Bon, allez, on va passer pour cette fois. Euh, euh, un, des, un des autres points euh, noirs euh, autour de Assange, c'est qu'il est, il est, il est souvent dit et répété que euh, Assange, enfin Wikileaks, en révélant euh, euh, certains emails d'Hillary de, de, Clinton, aurait fait élire euh, Trump. Euh, qu'est-ce que c'est que cette affaire et qu'est-ce que vous en dites, les uns et les autres
4: moi, je, je veux bien parler, mais je, je suis intarissable bon. sur cette affaire.
1: Ah, génial Alors. On a tout le temps. Hein. Moi, je vais peut-être aller me faire un petit café, oui. mais euh, on a tout le temps. Vas-y, vas-y. Euh,
4: Wikileaks, donc, a, a, a révélé en 2016 des courriels du DNC. Alors, le DNC, c'est l'organisme qui, qui, qui chapeaute le Parti démocrate américain. Et donc, c'était euh, des proches d'Hillary Clinton, l'establishment du, du DNC. Mais également les courriels de John Podesta qui était le directeur de campagne de Hillary Clinton à l'époque et ces documents étaient très peu flatteurs, c'est si mon qu'on puisse dire pour pour Hillary Clinton et euh, l'establishment démocrate. Ça montrait notamment que Hillary Clinton avait avait un, un double discours en, en permanence, c'est-à-dire que selon les, les qu'elle s'adressait à je sais pas à une grande banque. Euh, à Wall Street ou à à, aux, aux électeurs américains, c'était le grand écart, ou qu'elle avait des liens très approfondis via sa fondation avec l'Arabie Saoudite, mais aussi que le, le, le Parti démocrate avait privilégié Hillary Clinton au détriment de Bernie Sanders, c'est-à-dire qu'il y avait eu un processus visant à léser euh, Bernie Sanders pour qu'il ne soit pas le, le, le candidat euh, euh, démocrate. Et donc, évidemment, ces, ces, ces documents, c'est extrêmement embarrassant. Ça, ça a déclenché, d'ailleurs, la, la démission, je crois, de cinq hauts responsables du DNC. C'est-à-dire que ce n'était pas des documents anodins, sinon, euh, pourquoi ces, ces personnes auraient, auraient démissionné Ça montrait que Bernie Sanders avait été, avait été lésé, notamment, par exemple, à, à, euh, les, les questions lors des débats aux primaires étaient données à Hillary Clinton, mais pas à Bernie Sanders. Donc, voilà, par, 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 comme ça, par des, des, des stratagèmes, on essayait de faire en sorte que que ce soit Hillary Clinton, la, la, candidate, la candidate choisie. Donc, immédiatement, on dit que euh, ces documents ont été piratés par des hackers russes et livrés à, à, à Wikileaks. Sauf que tout, ça, c'est des choses que, qui sont encore affirmées aujourd'hui, mais qui ne sont pas démontrées. On ne sait pas qui. On ne sait même pas d'ailleurs si c'est un piratage ou une fuite, mais il n'est pas établi que les documents ont été obtenu par des, des hackers russes et puis euh, donné euh, à Wikileaks. Les, 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 les médias qui affirment ça aujourd'hui n'ont pas les preuves et d'ailleurs, même les services de renseignement américains ne sont pas affirmatifs. Ils, 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 ils savent euh, très bien eux-mêmes qu'ils n'ont pas la preuve que ce sont des hackers russes derrière euh, ce, ce, ce piratage. Mais pourtant, c'est ce que la, la campagne de dénigrement a retenu. voilà À cause de ça, euh, Donald Trump a été élu parce que ça a beaucoup nuit à la campagne de Hillary Clinton. Et donc voilà, Assange, Wikileaks sont responsables de l'élection de Donald Trump et ceci perdure encore aujourd'hui. Il est du côté des Russes, c'est avec Poutine qu'il a fait élire Trump, etc. Enfin, je ne sais pas, fournissez les preuves. Euh, je, je comprends qu'Assange y a, y a, qu ait plein, plein de détracteurs, tout ça, mais on ne peut pas, comme ça, seriner sans, sans arrêt les mêmes éléments sans apporter des preuves. Où, où est-ce que vous avez vu que ce sont des hackers russes qui ont piraté les, les documents Où est-ce que vous avez vu que. Ces prétendus hackers russes ont confié euh, les, les documents à Wikileaks dans le but de faire élire Donald Trump. C est, c est, tout ceci n'est pas, pas établi.
1: Alors, il y, y, y a une je, question je, que je
4: c'est que J'ajoute un point, c'est que, un point, que euh, à partir du moment où Wikileaks entre en possession de ces documents, les analyses estiment qu'ils sont d'intérêt public euh, à fortiori pour les électeurs euh, états-uniens, qu'est-ce qu'on on, on, on demande de Wikileaks, en fait De ne pas les publier, de les garder pour après l'élection, pour ne pas euh, agir, influ, risquer d'influer sur l'élection Mais si ces documents sont, sont d'intérêt public, c'est leur travail de, de, de les publier. S'ils euh, il les, il les gardent dans un tiroir pour après l'élection ou pour ne jamais les publier, là, là c'est objectivement aider Hillary Clinton. Donc, je, je on note en fait, qu'encore
3: gens... qu une, une fois, on ne débat pas du fond des révélations de Wikileaks, à mmh. savoir comment ils ont mis euh, Bernie Sanders dehors et, et toutes leurs magouilles, etc. On ne débat pas de ça, on débat du fait pourquoi Wikileaks a révélé ça. C'est quand même dingue, en fait, que qu'on qu ne se pose pas cette question. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le contenu, mais euh, le, le messager, encore une fois. C'est pourquoi ils ont fait ça, ça a influé. Mais le plus important, c'est pourquoi Bernie Sanders a été euh, écarté de cette façon, tout ce que vient de dire Laurent, en fait.
1: Alors, y y alors j'entends je, je, ce que vous dites, mais euh, quand même Zigoto, par exemple, Zigoto dans, dans le chat dit non, non, mais il aurait fallu attendre, etc., parce que euh, le péril, c'était le, le néofascisme euh, trumpien. Euh, donc vous, vous répondez, non, il y a une information, et euh, à sortir, il faut la sortir sans se, euh, sans se soucier finalement des, 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 euh, des suites éventuelles. Est-ce que ce n'est pas un peu commode, ah, quand même
4: Non, pour moi, pour moi sinon, c'est la mort du journalisme. Si, euh, quand on Donc, je rappelle, Laurent, que toi, tu es journaliste
1: en fait... et tu es vivant.
4: Oui, voilà. <rire> euh, mais vous, vous voyez où, où, où ça mène, en fait. Si on, on obtient des documents de cette nature, qui sont objectivement d'intérêt public, si on se dit « Ah oui, mais si je les publie, je vais avantager tel clan politique euh, au détriment d'un autre », mais c'est sans fin, en fait. C'est-à-dire que si le, le journaliste se met à, se, à, à, à publier ou non en fonction de, 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 de clans politiques, que ça va avantager ou non, le, 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 sa, sa fonction perd, perd tout sens. Hein. Il, il me semble que si euh, les, les, les rédactions, et elles, elles le font, commencent à entrer dans cette logique, dont certes, j'ai des documents intéressants, mais si je fais ça, je vais léser telle personne, avantager tel autre, donc mieux vaut attendre ou ne pas le faire du tout. Non, à mon avis, ça c'est si, si le... le les journalistes puis, se mettent à raisonner puis, comme ça. Euh, je ne sais pas, ils peuvent fermer boutique. Hein.
3: Et puis, qu'a gagné Julian Assange à la victoire de Trump Est-ce que, est que Trump a été euh, sympa avec Assange Est-ce que Trump a arrêté les poursuites envers bah, Assange il a,
4: il a gagné un projet d'assassinat, c'est pas mal. Il hein. a
3: gagné un projet d'assassinat. Il a gagné Mike Pompeo, donc, euh, qui, qui l'a qualifié de terroriste high-tech. Je crois que c'est lui. Hein
4: non, c ça, c'est Joseph Biden. Ça, ça
1: c'est Joseph
3: Biden. Okay. Donc, il était été et... vice président. Mais Mike Pompeo, pareil, hein, il, euh, enfin, même, même hostilité, il n'a rien gagné. Il a gagné l'espionnage euh, intensif. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a gagné Quelle est la collusion entre Trump et Assange il y avait une collusion, Trump aurait, aurait, aurait abandonné les poursuites. Il aurait au moins pardonné à la fin de son mandat. Il n'y a aucune collusion, c'est une blague.
4: Non, la persécution d'Assange a été intensifiée sous le mandat de, de Donald Trump. Ah, Donc, oui euh...
3: Elle a été ah. commencée sous Obama et intensifiée sous Trump et poursuivie sous Joe Biden. En fait, c'est vraiment pour la as Assange... Ah, merde, Ça Joseph. Oui. Joseph Robinette. D'ailleurs, pour l'information de, de, de vos internautes, son deuxième prénom est Robinette. Joseph Robinette Biden. Et euh, donc, Joseph Robinette Biden, Obama, Trump, et, euh, même combat en ce qui concerne Assange. Il n'y a aucune différence. Alors, pour l'instant. On, a... on, on laisse le bénéfice du doute à Joseph Biden jusqu'à ce que... Qui termine son mandat, mais pour l'instant, il n'y a vraiment pas de, 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 de signe de, qui aurait un, un, un allègement, enfin, un arrêt des poursuites.
1: Alors, il y a, y a quand même un point qui, qui, euh, qui ne va pas dans votre, dans votre jardin, euh, c est, c est, enfin, qui est une pierre dans votre jardin, d'une certaine manière, c'est que Assange, à, à, à plusieurs reprises, a, a quand même montré un côté très libertarien. Euh, dans, dans, dans ses déclarations, dans sa, dans sa vision du monde. Euh, et euh, est-ce que, est que euh, ça aussi, euh, par rapport euh, au fait qu'il y ait une mobilisation moindre, euh, ça ne joue pas là encore euh, du côté de, de, de la gauche, de, de, de l'échiquier Je
3: n'ai pas compris la question.
4: Tu fais, tu
1: fais référence à quoi Quelle prise de position Une
4: quelle...
2: conversation d'Assange avec Ron Paul, voilà. Mais Ron Paul était candidat aux élections présidentielles aux États-Unis, mais c'est un candidat extraordinairement minoritaire et marginal. Donc Ron Paul n'a jamais eu un, un rôle important dans l'histoire politique des États-Unis, un, un petit rôle dans l'histoire des idées, mais il y a un courant libertarien, et, et voilà, il existe, c'est un courant qui considère que l'État est de trop, et euh, en tout cas doit être minimisé, euh, autant que possible, et que la réalité, elle est dans l'organisation des citoyens. En réalité, c'est un, un pouvoir, c'est l'idée de l'anarchisme, mais l'anarchisme, c'est aussi l'ordre sans le pouvoir. Donc, c'est un peu ça le libertarien, avec un volet économique en plus. Mais c'est tout à fait minoritaire, et on ne peut pas déduire de cela que euh, Assange est intervenu dans la campagne des États-Unis.
4: Mais à Assange, moi, je le vois plutôt comme un, comme un anarchiste et pas, pas, un, pas un libertarien. C'est un, un pacifiste profond. Et donc, certes, de, de, du point de vue de, de la France, on peut voir ici et là des, des prises de position qui sont, sont, un, sont un peu étranges pour nous, Mais sur la liberté d'expression, tout ça. Mais non, enfin, c'est un, 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 un libertaire, un anarchiste, un pacifiste, et je ne vois pas comment on pourrait le renvoyer du, dans, dans, dans le camp de ces libertariens, euh, ces, ces capitalistes euh, américains, ou des gens comme, je ne sais pas, Elon Musk aujourd'hui. Non, ce n'est pas du tout le même, le même univers intellectuel, euh, politique, euh, moral.
1: Alors, il y a, a Jeanne Debris qui dit, euh, mais Ron Paul, dont, on, dont Eric parlait un instant, euh, c'est le seul soutien d'Assange. Il y a mésange Pictavienne qui vous demande euh, quel est l'impact, est-ce euh, enfin, qu'il y a des soutiens euh, politiques aux États-Unis euh, d'Assange euh, ou, ou pas du tout, à part, à part euh, des gens très, 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 très minoritaires
4: Là, il y a hum, les deux, deux candidats à, à l'investiture du Parti démocrate qui euh, se sont déclarés publiquement euh, favorables à, à l'arrêt des poursuites et à la libération d'Assange. C'est euh, Marianne Williamson, et euh, Robert Kennedy Jr., vous savez, le, le, voilà, qui, qui fait parler de lui surtout pour ses, ses positions sur les sur les vaccins, etc. Mais bon, par ailleurs, donc lui, euh, s'est déclaré favorable à l'arrêt des, des poursuites. Donc, enfin, non, il est, il n'est pas il est pas sans soutien. Au-delà des au-delà des, des, des candidats, il y a des, des parlementaires aussi euh, américains qui ont écrit à, à Mary Garland, le, 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 le responsable du, du du département de la justice, pour, pour réclamer l'arrêt des, des poursuites. Donc la, la mobilisation euh, s'intensifie, y compris aux États-Unis. Et là, je, je, ça me rappelle une intervention de, de Waldenwood qui parlait des soutiens diplomatiques. Il se demandait euh, si, si, voilà, de, de, de quel soutien bénéficiait Assange dans le monde. Et là, il me semble qu'il faudrait faire parler Myriam sur ce qui se passe en Amérique latine parce que c'est. Bien sûr. Euh, c'est mon avis porteur d'espoir, euh, justement, là, ce qui se passe, passe là-bas au sujet d'Assange.
3: Ouais, euh, alors. Concernant donc euh, la mobilisation, euh, les mobilisations gouvernementales dans le monde en faveur d'Assange, il y en a euh, très peu en Occident, pas du tout, je crois. Euh, pas à ma connaissance en Afrique, au Moyen-Orient, etc., mais euh, en Amérique latine, oui. En Amérique latine, euh, il y a une mobilisation en faveur d'Assange depuis des années euh, avec euh, des, des présidents qui s'exprime publiquement euh, en faveur d'Assange, notamment Lula, qui le défend depuis le début, depuis 2010, et euh, Amlo, euh, Andrés Manuel López Obrador, le, le président euh, du Mexique, qui a proposé euh, de donner l'asile et la protection à Assange, mais aussi euh, beaucoup d'autres présidents. Ils sont neuf au total, neuf gouvernements. Donc vous avez Cuba, vous avez le Venezuela, vous avez le Nicaragua, le Honduras, l'Argentine. Euh, Argentine, donc le Mexique, euh, le Brésil. Il en manque deux. <rire> la
1: Colombie. Ah, et tu veux qu'on aille voir. Ton, tu, tu as fait un article non dans le Monde diplomatique là-dessus non?
3: Oui, oui.
1: Il, il faudrait qu'on ouais. aille voir euh, si, euh, Uriel si tu peux retrouver euh, l'article de, de Myriam sur euh, sur la, la mobilisation ouais. sud-américaine qui effectivement euh, elle est elle est sans commune mesure avec le reste du monde. Là, on est d'accord, mais est-ce qu'elle est qu l'est aussi pour des raisons politiques face à l'ogre impérial et impérialiste nord-américain, enfin euh, états-unien
3: hein Oui, bien sûr. L'Amérique latine est habituée à l'ingérence des États-Unis depuis, euh, depuis des décennies. Euh, justement, le, le rédacteur en chef de Wikileaks, Christine Orphanson et Joseph Farrell, le porte-parole de Wikileaks, sont allés récemment là, entre novembre et janvier, ils sont allés en, faire une tournée en Amérique latine et Christine Orphanson, le, le rédacteur en chef de Wikileaks, est revenu en disant euh, qu'il pensait devoir euh, convaincre. Euh, les gens là-bas pour obtenir un appui à Assange et en fait il dit euh, ce qui m'a surpris là-bas c'est que je n'ai pas eu besoin euh, de convaincre qui que ce soit de ce que la CIA est capable de faire en matière d'ingérence, de kidnapping et d'assassinat politique parce que c'est des pays qui ont beaucoup d'expérience avec l'ingérence, euh, avec, avec, euh, avec euh, les États-Unis et le, leur, euh, leur capacité à déstabiliser des pays, à viser des gens, à, à cibler des, 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 des responsables politiques qui ne leur conviennent pas, qui iraient euh, contre, euh, contre le néolibéralisme, qui voudraient mettre en place des, des, des mesures sociales, etc., voilà. Et alors Assange a parlé de Cuba. Je ne sais pas si vous avez l'extrait ou s'il était question… Alors,
1: malheureusement, je, 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 je t'explique tout. Le, le fait que… Ouais. Et, et c'est génial que vous soyez là tous les quatre. Euh, euh, si tu veux, euh, mon ordinateur, il est au taquet. Et c'est pour ça que je ne peux pas mettre les vidéos parce qu'elles sont saccadées et le son est tout pourri. Donc, ce n'est pas alors, rendre hommage.
3: Est-ce que, je... Si je est que si je vous lis l'extrait, euh, c'est possible Je reste à l'écran ou...
1: et, et, Alors là, à l'écran, il y a l'affiche… Euh, pour le concert de lundi prochain et il y a vos ouais. quatre bouilles, donc il n'y a aucun problème okay. on t'entend tu peux lire le texte
3: alors justement, justement c'est intéressant euh, Assange comme je disais a bénéficié de, de beaucoup de soutien euh, en Amérique latine et notamment à, à Cuba depuis le début où Fidel Castro euh, avait rendu hommage à son travail dès 2010 et euh, quelques années plus tard donc en 2015 Assange a, a, a comparé sa propre situation à ah, ce qui s'est passé vis-à-vis -vis de Cuba, je vous lis ce qu'a dit Assange, c'est dans, dans, dans le DVD en fait, de Hacking Justice, c'est une interview d'Assange, et donc là vous pourrez écouter ça justement, entre autres, et euh, je vous lis. « Quand on lit les documents internes de la Maison Blanche et du Conseil de sécurité nationale, on comprend qu'il ne s'agissait pas tellement de Cuba. Les États-Unis ne se souciaient pas tellement de Cuba. » En, réalité. en revanche, ils se souciaient de l'exemple de Cuba pour le reste de l'Amérique latine. Si les autres pays avaient vu que l'on pouvait mener impunément une lutte pour l'indépendance, ils auraient fait de même, et cela aurait créé un gros problème. C'est la, la même attitude avec Wikileaks. Ils ne veulent pas de cet exemple où on réussit à rendre la vie difficile à l'establishment américain du renseignement, de l'armée et de la diplomatie. D'où cette volonté de dissuader quiconque de suivre notre exemple. Donc voilà, pour commenter ça, il... vous avez compris, donc Assange dit que les États-Unis en fait s'en fichent de Cuba, c'est une petite île, au fond, on s'en fout. Mais le problème était l'exemple le... que pouvait donner Cuba au reste du monde de l'expérience socialiste. Il ne fallait pas qu'elle se passe bien. Si elle se passait bien, bah, ça aurait donné des idées aux autres. Et euh, le but était que ça se passe mal pour dissuader quiconque de suivre l'exemple de Cuba. Et c'est la même chose avec Wikileaks. Et moi, je pense qu'il a parfaitement raison, en punissant Julian Assange, comme ils le font, bah, c'est terrifiant en fait pour nous autres journalistes. C'est-à-dire que vous vous dites, si un jour on me donne des informations de l'envergure de celles qu'on a reçues Wikileaks, euh, est-ce que je vais avoir le courage de sacrifier ma vie, mes enfants, ma famille, euh, pour, pour ça en fait La question se pose réellement, hein je vous le dis en toute humilité, moi-même si je recevais ces informations, c'est terrifiant.
1: Bien sûr, bien sûr.
4: Je, je vois que dans le, dans le chat, Manco a dit cette, cette interview, donc ce qu'on que l'on est en train de faire, me convainc que euh, est un sale type, mais qui mérite quand même d'être défendu. Alors je ne sais pas où, où on a fauté, mais
1: allô 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 hey, les amis, excusez-moi excusez-moi, je je remets euh, les copains euh, dans deux secondes, euh, l'ordinateur surchauffe. Et, et euh, voilà. Euh, attendez, je vais les chercher. Je vais les chercher. Euh, vous pouvez faire F5. Vous pouvez faire F5. Ils vont arriver. Ils vont arriver. Bougez pas. Ils vont arriver. Voilà, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Euh, bougez pas. Excusez-moi. Je suis désolé, désolé. Euh, C'est la première fois que ça arrive. J'ai eu tous les bugs, mais celui-là, je ne l'avais jamais eu. Hein. Euh, celui-là, je ne l'avais jamais eu. Donc, euh, ça devrait aller. Voilà. Je, je, je suis désolé. L'ordinateur a a craché, il a dit il fait trop chaud, et clac, il a, il a craché. Euh, donc, euh, on ne voit plus le
3: chat, hein, juste pour information, je ne sais pas si on nous voit, mais nous, on ne voit plus le chat.
1: Alors, attends, euh, normalement, arrêtez, si, si, ça, ça va venir, ça va venir dans deux secondes, et tu fais bien de parler du chat, puisque euh, on s'était on, on, on arrêté là, euh, sur le fait que, euh, euh, vous disiez, voilà, le chat est revenu. Euh, donc... Et
4: Manco qui disait, euh, je, cette, cette émission me, me, me conforte dans l'idée qu'Assange est un sale type, mais qui mérite quand même d'être défendu. Et donc, je me disais, on, a, on avait échoué pendant 1h45 à, à, la, à le non, et, et, et je
2: disais qu'il faut, qu faut savoir que certains, à la CIA, dans les services, pensent qu'Assange est un sale type. Euh, la, la question est de savoir si on défend un principe. Euh, si on défend une idée, l'importance de la de, de liberté d'expression, l'importance euh, du, du journalisme et du droit à l'information, euh, si, ou si on défend simplement un homme. Euh, c'est vrai que pour l'homme, je ne pense certainement pas que c'est un sale type, mais on ne dit pas que c'est un saint, on, on dit que c'est quelqu'un qui incarne euh, l'idée d'un combat pour la liberté d'expression et qui, d'une certaine façon, donne sa vie à ce combat, Et sans quoi il mérite au moins l'estime que certains soient d'une opinion différente, euh, soit...
1: Mais euh, par exemple, ce, ce, ce bémol que tu fais, est-ce qu'il n'est pas un peu complexe dans la société dans laquelle on est, dans laquelle on évolue Je pense Cette idée que de... Où tout est toujours de... très personnifié, euh, et, et, et donc si la personne... Euh, euh... Mais, mais c'est une victoire des persécuteurs
4: d'Assange de l'avoir fait le centre, en fait, de l'attention. On ne parle plus des révélations de WikiLeaks, ces crimes qui ont été qui ont été révélés. Parce que WikiLeaks, hein, il faut il faut se reporter au site. Hein. C'est des, des dizaines et des dizaines de dossiers qui ne concernent pas seulement les États-Unis d'ailleurs. Ouais. Mais, mais voilà, l'attention a été a été déportée et maintenant la question c'est ah, Est-ce que Assange est quelqu'un de bien ou alors est-ce qu'il est controversé, sulfureux tout ça. Et donc voilà, c'est ça l'objet du débat. Ce n'est plus.
3: D'ailleurs euh, c'est très important ce que tu c'est ouais, très important ce Les
2: affaires d'espionnage français, puisque quand même ouais, les présidents français exactement. ont été espionnés. Euh, et, et Hollande, lorsque euh, Julien Assange euh, a présenté ce qui pouvait être sous la forme d'un article dans le Monde, euh, une, un souhait de recevoir l'asile politique en France, euh, Hollande a, répond, a répondu en 40, min, en 40 minutes non. Euh, alors qu'il a lui-même été espionné par euh, les États-Unis et que c'est grâce ou Wikileaks qu'on a su oui, qu'il était espionné euh, donc on a euh, par rapport à ça une certaine lâcheté de notre personnel politique peut-être que ça cessera lundi prochain mais on, on a euh, vraiment un problème là-dessus et c'est effectivement les raisons pour lesquelles on, on, on oublie tout ça c'est euh, ce qu'on recherche à l'homme mais on n'a jamais prétendu que c'était un saint euh, on, rép on répond que c'est quelqu'un qui, qui est une figure emblématique d'un combat indispensable pour euh, euh, la démocratie. Et, et c'est ça qui est… Et
3: moi, je voudrais ajouter, euh, Laurent a justement mentionné ça rapidement et c'est, je pense, très important, euh, Wikileaks n'a pas seulement révélé des choses qui mettent dans l'embarras les États-Unis. Vraiment, ça, c'est extrêmement important à comprendre. Wikileaks a révélé des informations qui pouvaient être compromettantes ou gênantes pour les gouvernements du monde entier vraiment du monde entier, et même les ennemis des États-Unis, c'est-à-dire la Russie, l'Iran, etc., la Syrie. Il euh, y, y a eu des révélations embarrassantes pour tous ces pays-là, et yeah. On parlait tout à l'heure de, de l'Amérique latine, euh, la gauche latino-américaine, comme je l'ai dit, le soutient. Mais, euh... ah oui, il y avait la Bolivie aussi, donc j'ai oublié dans la liste, voilà, je viens de, de me souvenir. Et euh, concernant la Bolivie, euh, Wikileaks a montré l'ingérence des États-Unis en Bolivie, mais pas seulement. Il y a eu des, 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 des révélations qui pouvaient aussi un peu mettre dans l'embarras le Brésil, l'Argentine, la Bolivie, etc., dans leurs relations bilatérales, des choses gênantes dont je parle dans l'article dans le monde diplomatique, je vous invite à le lire. Ça s'appelle « Là où Julian Assange a des amis ». Donc, il n'a pas trié pour juste mettre dans l'embarras les États-Unis. Loin de là, vraiment loin de là. Il a révélé tout ce qui, a, qui, tout ce qui lui paraissait d'intérêt public pour les populations euh, des différents pays. Et donc, ça pouvait parfois mettre dans l'embarras même des gouvernements de gauche qui le soutiennent, qui continuent à le soutenir malgré tout, même si à des moments, bon, bah, il a publié des choses qui pouvaient un peu euh, les gêner. Mais Et clairement... en fait, le problème, le problème juste, je voudrais juste dire un truc que, que je voulais absolument euh, dire dans cette émission. Le problème d'Assange, c'est l'extraterritorialité des lois américaines. Et ça, en Amérique latine, on connaît très, très, très bien. L'extraterritorialité le, des lois américaines, c'est le fait que les États-Unis, comme son nom l'indique, veulent faire appliquer leurs lois, leurs règles au reste du monde, ce que ne font pas les autres pays. Ce que ne font pas les autres pays. Ne poursuivent pas Assange, qui est un citoyen australien, dans le cadre de leurs lois à eux. Et eh bien, les États-Unis le font. Et ça, c'est un grand problème de l'humanité, en fait, de notre époque. C'est que les États-Unis, se voulant le gendarme du monde, veulent imposer leurs lois au reste du monde, et ça s'appelle l'extraterritorialité des, des, des lois américaines. Et ils le font à Cuba, Co Cuba connaît très bien l'embargo sur Cuba, l'embargo le, 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 sur les, les, les produits cubains, c'est ça, c'est l'extraterritorialité des lois américaines. C'est pour ça que l'Amérique latine est tellement sensible à l'affaire Assange, c'est qu'elle elle connaît par cœur tout ça. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que dans le reste du monde, ça soit pas le cas, parce que l'Afrique connaît aussi tout ça très bien, le Moyen-Orient est le premier concerné, le, le Moyen-Orient, euh, c'est à cause de, 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 de ce qui s'est passé en Irak et en Afghanistan que, que Julian Assange risque de passer sa vie en prison et il n'y a personne dans le monde arabe qui se mobilise pour lui. C'est bien dommage, je le regrette.
1: Alors, oui. le chat ne s'affiche plus, euh, mais les gens qui sont sur Twitch voient le voient le chat. Je je, je suis désolé, euh, il, il s'affiche plus sur le sur le petit écran. Euh, je je vous je vous ferai remonter euh, les 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 quelques informations euh, ou, yeah. ou, ou retour si, si si vous voulez. Oui. Il y a
4: sa, il y a sacro, je je crois qu'il y avait dit, mais euh, Assange a été complètement inconscient. Pourquoi il s'est il s'est exposé à ce point-là Il savait qu'il y aurait des des conséquences. C'est il me, il me semble que um, Assange, en fait, euh, pensait qu'il serait davantage soutenu par les médias. Quand euh, Wikileaks s'est lancé, qu'il y a ces grandes révélations, certes, il savait qu'il affrontait euh, les États-Unis, c'est un gros, gros morceau qui aurait des, des, des répercussions. Mais il s'est dit, et à tort, euh, manifestement, qu'il bénéficierait davantage de soutien, notamment, notamment, notamment des, des médias. Et c'est tout ce que la, la, la suite a, a, a réfuté, c'est-à-dire la campagne de déligrement a été relayé surtout surtout par les médias en fait et euh, absorbé euh, comme des éponges par par les médias qui ont sans arrêt sans arrêt répercuté l'affaire le, le, suédoise la, la prétendue proximité avec la Russie l'affaire Irène Trump euh, etc etc des choses qui, qui perdurent jusqu'à aujourd'hui donc Assange mon avis n'a pas été inconscient il savait très bien euh, ce que ça représentait euh, ces révélations sur les États-Unis mais il avait oui manifestement surévalué le degré de soutien dont il bénéficierait de la part des, euh, de ses confrères. Je,
1: je, 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 oui, je, je, je vous la laisse parler.
4: parler, parler et, et... le numéro de son tireur. Pour, euh, ça va faire planter l'ordinateur peut-être. Mais...
1: Ah, aïe, aïe, aïe. Là, là, on prend des risques. Oh putain.
4: Ça, c'est le, le hors-série oh. sur, les, sur les lanceurs d'alerte. Ouais. Là, on prend des risques. Là, on prend des risques. Tu
1: leur fais de la pub, Laurent
4: Coordonnée -co -co par euh, Ils vont Antoven, te remercier, hein oui, 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 bien sûr. Bon, merci, c'est certain. <rire>
1: euh, euh, J'avais mis euh, l'affiche, alors le chat est revenu, voilà. Je suis désolé, c'est des conditions extrêmes, là. il fait très très chaud là où je suis. Vous êtes quatre. Mais alors sachez que c'est génial parce que euh, on vous entend très bien. Vous êtes très beau. L'image est parfaite. Tout ça, c'est parce que c'est sur mon ordinateur que ça, 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 ça charge. Et dès que j'ouvre une fenêtre, c'est de l'enfer. Je, je voulais mettre l'article du Monde Diplo, j'y arrive pas. Heureusement, Auriel les. Met, met les euh, comment dirais-je, les. met les liens dans le, dans le, dans le chat. Euh, on, on va peut-être revenir euh, sur Assange encore quelques minutes, mais là, je profite que l'affiche soit euh, à l'écran pour rappeler donc euh, qu'il y a le concert le, le, le 3 juillet. Euh, Nadia, il faut parce que là il y a, il y a, il y a du monde maintenant, il faut refaire euh, le, le, ouais. le, le service après vente. Hein, il, faut, il faut expliquer faut -il de, de quoi, quoi il s'agit. Et moi, je vais me chercher un café parce que c'est trop dur pour moi. Euh, donc, euh, je vous laisse parler du concert, de l'organisation et tout ça, et je reviens dans deux secondes.
0: Ok, ben nous, le concert, c'est lundi soir, c'est à Paris, c'est à la Maroquinerie. Euh, lundi 3 juillet, à partir de 19h30, au 20 rue Boyer, Arthur H., Amazir Kateb, Sergiu Euh C'est un concert co-organisé avec Anticor, avec le soutien d'Oposte et euh, des mutins de Pangé. voilà. Donc, euh, nous sommes le comité de soutien à Julian Assange, alors c'est important d'être là parce que on surtout par les temps <rire> par les temps qui courent quoi c'est une période difficile pour les enjeux démocratiques c'est une période où il est très difficile de mobiliser physiquement pour les personnes qui ont conscience de toutes ces problématiques c'est hyper dur à vivre à titre individuel et donc quand on peut se retrouver ensemble bah au moins on peut encore y croire et puis ça nous aide dans la lutte et on a absolument besoin de mettre en lumière Julian Assange. Je pense que maintenant, on a compris qu'il y avait un véritable isolement médiatique, qu'il a été coupé du soutien de l'opinion publique. Et on peut, tout à chacun, tenter, tenter au moins de, ben, de, de revenir dans l'autre sens. Et euh, c'est hyper, hyper important d'être présent avec nous lundi soir. Alors c'est vrai, c'est à Paris mais c'est aussi important de garder en tête que tout à chacun peut se mobiliser, que peut-être euh, il y a des personnes ici qui pourraient aussi organiser ben, d'autres concerts, des soirées d'information. En tout cas, c'est d'inciter aussi euh, chacun à se rassembler, à se mobiliser et à faire connaître ou reconnaître Julian Assange, parce qu'il s'agit effectivement de l'histoire d'un homme, mais il s'agit aussi de, euh, ben, de nos libertés, de la liberté d'information. Et voilà. Donc euh, c'est lundi soir.
4: Les, les prises de, de parole. De... Tu n'as pas. Oui, de, pardon. De...
0: Alors, il y a Dominique Pradalier, Eva Jolie Paco Thiélemans, Nina Morato, Eric Alt qui seront là pour les prises de parole. Ces 20 euros. On l'a dit, ça sert uniquement à couvrir les frais d'organisation du concert. Euh, il y a des coûts, euh, voilà, qu'on qu ne peut pas éviter. Euh, la Maroquinerie a été un, comment dire, nous a ouvert ses portes avec un tarif euh, vraiment en guise de soutien. Euh, aussi à Julien Assange et à, et à nos engagements donc un grand merci à tout le monde en voilà euh, Myriam oui tu, tu, tu... Euh, je voulais
3: qu'on présente qu'on parle un peu des artistes peut-être que tu peux parler de Arthur H et de Serge J et puis je non
0: euh, oui bah, oui alors c'est euh, cool. bah, Arthur H Je bon, je vais pas faire l'affront d'en parler euh, Serge J qui est un un chanteur, compositeur, militant qui est un grand fidèle de la CNT. Ça m'embête un peu de le résumer comme ça, mais en tout cas, c'est un grand honneur pour nous qu'il soit là et qu'il ouvre euh, le, ce concert. C'est Serge Udgeroyour, en plus, c'est toute une génération euh, ben d'engagement de, et de militants, et il y en a qui seront là. Euh, avec nous ce soir-là, voilà, ce qui nous permet aussi d'avoir un public plutôt éclectique. Arthur H., ce que je peux en dire à défaut de le présenter, c'est qu'il est très sensible à la cause de Julian Assange, qu était, euh, ben, que c'est pas rien en fait pour les artistes qui ont accepté d'être avec nous ce soir-là, c'est pas rien de, de, de s'engager sur un concert de soutien à Julian Assange, et il a accepté euh, très rapidement sincèrement euh, avec euh, comment dire avec une très forte conviction. Il en est de même de Serge Djerouyo qui euh, qui est très 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 au euh, fait de ce qui se passe et euh où c'était pas un sujet bien sûr qu'il était là. Et Myriam, je te laisse parler d'Amazir.
3: Oui, Amazir Kateb qui est le leader euh, chanteur de Gnawa Diffusion qui est un groupe euh disons euh, franco algérien algérien euh, musique euh, empreinte de de, de, de de résonance africaine euh, gnawa saharienne etc qui a... attendez je ferme je... vous entendez les klaxons oui oui excusez-moi <rire> je ferme et euh, donc je disais euh, musique euh, africaine il chante en arabe et en français là il va chanter notamment des textes de son père qui était euh, un grand écrivain algérien de langue française qui s'appelle Khaled Biazine et euh, il chantera des, des, des chansons, euh, des poèmes de son père. Et euh, et voilà, c'est quelqu'un qui est très connu euh, par le, le public algérien. Donc je pense qu'il y aura il y aura pas mal euh, pas mal de gens de la communauté euh, ici euh, au concert. Et euh, vous allez voir, c'est de la super musique. C'est vraiment. Enfin euh, euh, moi moi je suis fan de longue date de d'Amazir et pareil il a accepté euh, immédiatement euh, de venir il, il nous a même remercié d'organiser ça parce que ça fait un moment qu'il qu l'enrage qu comme nous tous dans son coin par rapport à la situation d'Assange et, et il me disait c'est bien qu'on puisse faire quelque chose donc il a accepté immédiatement et on les remercie tous les trois donc, pour, euh, pour cet engagement immédiat spontané gratuit enfin euh, vraiment ils, sont, ils, sont, ils se sont puis, nos disait, intervenants, euh, de bon cœur et nos intervenants aussi
0: et David, tu es là
1: Oui, 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 David, je, je suis là. là Il oui.
0: nous reste quoi C'est fini
1: Non, non, c'est pas fini. fini. Si, si, okay. si vous voulez continuer à, à converser, vous êtes les bienvenus pour rester. Si certains ont des obligations... Ils peuvent, euh, Alors s'il peuvent... vous
3: plaît, moi je voudrais insister pour les gens qui nous écoutent, s'il vous plaît, euh, si vous pouvez venir vraiment prenez vos places sur le site de la maroquinerie. Euh, vous aurez un lien ensuite vers quelque chose qui s'appelle C-Ticket. Prenez vos places, c'est vraiment un acte, euh, vous allez passer un bon moment et c'est un acte d'engagement. Sachez que le comité de soutien à Assange dispose de 0 euros pour... Euh, Organiser tout ça, que c'est les forces vives, Nadia notamment, qui s'est énormément impliquée sur l'organisation de ce concert. Ah bah ça, ça, je confirme. Il a des journées. Des journées. Euh, je vraiment, il faut mentionner Chris,
4: Christina aussi, qui a beaucoup. Oui, Christina, beaucoup
3: de... Clémentine,
0: enfin, euh, tout le monde. Exactement. Il y a. Est on n'est pas les membres
3: du comité, on est, on est nombreux. Et beaucoup, beaucoup de membres du, du comité vraiment, ont donné de leur temps et de leur énergie pour, pour essayer d'organiser ça vraiment avec des bouts de ficelle et avec les bonnes volontés. Et vraiment, prenez vos places, s'il vous plaît, venez. Euh, ça va être un très, très bon moment. Et
4: voilà. des, des personnes disent dans le chat que, que, que c'est cher ou dommage que ce ne soit pas à prix libre. Là, je, je, Nadia peut-être peut, peut ouais. expliquer, mais pour, pourquoi c'est difficile de faire moins de... Je peux, bon, bah, ben, en oui.
0: fait, je vais, être, je vais être très transparente sur le sujet. Euh, pour faire un concert, quand on a zéro moyen, il nous faut déjà une salle pour commencer. Un, oui. Qui dit salle, qui dit concert avec du son. Donc, euh, techniquement parlant, c'était euh, ou une salle gratuite où il aurait fallu sonoriser à très cher, ou une salle de concert qui ben, met du personnel à disposition. Donc, la maroquinerie nous fait un tarif très préférentiel parce qu'en fait, on ne paye que les charges du personnel à disposition ce soir-là, et en signe d'engagement, en soutien au concert, en fait, ils nous font la gratuité sur la location à proprement parler, sur le matériel à proprement parler. Néanmoins, c'est un coût fixe. Qui dit, euh, ben, qui dit, euh, qui dit coût fixe, dit nécessité d'une billetterie. Et en fait, on a juste pris ce que coûte l'organisation du concert. On a divisé par un nombre de places minimum à atteindre, que l'on est loin d'avoir atteint. Et en fait, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est tellement à l'euro près que même nous qui organisons le concert et membres du comité de soutien d'Assange, etc., on sera là, on sera sur place pour filer un coup de main, mais on a pris nos billets. Donc, je veux dire, justement, pour pas euh, faire augmenter le coût de la billetterie par euh, un nombre euh, d'invitations. Donc, en fait, à un moment donné, les choses, elles ont un coût et c'est fixe. Et on peut pas faire un concert avec un plateau comme ça, dans une vraie salle de concert, avec zéro euro au départ, gratuitement. Ce n'est pas qu'on ne pas, mais on ne peut pas. C'est une puis... soirée qui
4: va durer trois heures, tout ça. Enfin, ça euh...
0: Oui, puis, puis à un moment donné, voilà, c'est quand même 20 heureux. euros pour un, pour un plateau avec trois artistes, plus des invités. Il euh, y, y a une urgence, il y a, y a un enjeu. Moi, je peux tout à fait concevoir qu'on n'a pas l'argent. Et dans ces cas-là, j'inciterai vraiment, enfin, je le redis, c'est important qu'il y ait d'autres personnes qui se mobilisent et qui organisent d'autres genres d'événements qui serait différent, mais qui permettrait de se rassembler aussi. C'est pas le, enfin voilà, ce serait bien aussi qu'il n'y ait pas que ça. Si ça pouvait aussi inciter d'autres personnes à monter des actions sur Julian Assange, c'est plus que bienvenu quoi. Et euh, et aussi par rapport à ce concert, quand on nous dit mais en ce moment il y a une actualité euh, terrible, il se passe plein de choses. Et oui, c'est vrai, il y a toujours une actualité urgente et il y a toujours des tragédies malheureusement. Et en ce moment, il y a un vent qui tourne qui est extrêmement… Euh, qui, qui est effrayant. Néanmoins, Assange, est une affaire qui dure depuis presque 13 ans. C'est une affaire qui… tout est là. Tout est là, parce qu'on parle des révélations qu'il a faites et, euh, et d'avoir, euh, comment, euh, comment dire, perturbé l'ordre établi. Mais en fait, s'il a fait ces révélations-là, c'est pour lutter contre les injustices d'abord, d'une façon générale et euh, de fa enfin, à échelle globale. Donc, euh, ça, voilà, ça, il y a...
4: son, son, Sa phrase célèbre, c'est pour, « pour, pour, pour lutter efficacement contre les, les injustices, il faut d'abord les faire connaître ». Nous ne, pouvons lutter,
0: nous ne voilà. pouvons lutter contre les injustices qu'à partir du moment où elles sont révélées, et tout est là. Et aujourd'hui, on ne peut pas ne pas avoir une pensée, il y a la marche blanche cet après-midi pour Naël, il euh, n'y a pas de... comment dire... C'est important de se mobiliser sur toutes les luttes. Il n'y a pas de dissociation. C'est pas parce qu'on a un endroit qu'on ne peut pas être à un autre. Et même si on peut pas payer 20 euros l'entrée, on peut être là autrement et soutenir autrement. Et, euh, et voilà quoi. Faut en tout cas. J'espère que ça permettra de refaire parler de, de Julian Assange d'une certaine manière.
1: Alors j'ai mis un peu un petit un petit sondage euh, voilà pour l'instant euh, j'y vais 8% de ceux qui répondent j'y vais pas 25% j'ai réservé 17% était de la police 50% était ah, de la police c'est la question subsidiaire euh, voilà donc euh, et ici les gens ils sont réfractaires, euh, ils veulent pas être mêlés à du Sans je sais pas quoi et voilà euh, donc ça, ça, euh, ça est, euh, voilà le sondage est est, est en cours et il y a il euh, y a, des, j'espère, des réservations qui ont été faites pendant, euh, pendant l'émission ou qui seront faites un, 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 petit, peu, un, petit, peu, un petit peu plus tard. Euh, vous, vous êtes en, le comité de, de soutien de, de Assange, vous êtes en, en, en lien, j'imagine, avec euh, Stella, avec la, la femme d'Assange, de, euh, de, où euh, chaque comité dans chaque pays est, au, est autonome, fait, fait ce qu'il veut, ce qu'il peut, comme il l'entend
4: Comment ça marche il y, a, en fait. il, y une, il y a une grande autonomie, mais euh, il se trouve que le 31 mai, on a organisé un, un événement en présence de Stella Assange, c'était à, à la Bourse du Travail, une, une conférence où euh, donc, euh, elle était présente avec euh, Serge Alimi, euh, Ronnie Broman, euh, Arnaud Legal et Cédric Villani. Et, et donc, euh, on était très contents de pouvoir la, la faire venir à Paris. Elle, elle parcourt le monde en ce moment pour plaider la cause de son, de son mari. Elle était en Australie quelques jours avant. Parce que ça bouge aussi bien là-bas, le, le pays natal d'Assange, le soutien euh, populaire et politique euh, grandit. Donc voilà, ça se passe de façon très très informelle. Hein. Nous, on n'est même pas une association, on est un collectif informel. C'est pour ça qu'on remercie énormément euh, Anticor, Anticor d'avoir accepté d'être de, bah, de, de, le loueur de la maroquinerie, parce que sans, sans, sans structure, on ne, on ne pouvait pas en fait euh, aller aller plus loin. Donc, bon, peut-être que ça évoluera, mais pour l'instant, on est un collectif informel. Donc, euh, là, euh, Anticor nous a, vraiment, euh, nous a vraiment aidé considérablement. Et après, voilà, il euh, les, les, y a des collectifs dans quantité de pays de, différents, avec des, des modalités d'action très différentes. Il y a beaucoup de, 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 de flash mobs qui sont organisés, notamment, euh, des, des conférences, des projections-débats. Il y a un deuxième documentaire là, qui s'appelle Itaca, qui suit Stella Assange et John Shepton, le père d'Assange, donc voilà, il y a, par le cinéma euh, également, euh, il y a quantité de façons de, de, façon, en fait, de s'impliquer, de faire connaître le, 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 la, la cause. Euh, voilà, Nous, on se saisit de, de ce qu'on a à notre, notre disposition en fonction des, des intérêts, des compétences, du temps dont, dont bénéficient les membres du, du comité de soutien. On est en lien aussi avec des députés pour faire avancer cette proposition de résolution à l'Assemblée nationale pour accorder l'asile politique à Sange, qui sera donc reproposée lundi prochain. Euh, voilà, on, on est assez, assez content de ce qu'on a, qu a réussi à accomplir ces, ces derniers temps, mais c'est vrai que là, on, on voit avec, bah, on a des difficultés, c'est vrai à remplir la salle de la maroquinerie. À vrai dire, on, on espérait qu'elle se remplisse plus facilement, mais on, on est, on est confronté au, au blocage un peu des, 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 des relais médiatiques, et donc c'est vrai qu'on on plafonne, on plafonne un peu. Euh, et heureusement qu'il y a des, 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 des médias comme Au comme Poste pour nous permettre un peu d'amplifier le, le discours, parce que sinon, c'est vrai qu'on on se sent un peu étouffé, en fait, dans notre, dans notre volonté de, de faire connaître cette, oui. cette cause.
1: Alors, il y a, y a une question du, du chat, c'est Aurore. Oh, je ne suis pas à Paris. Alors, en fait, c'est la raison principale. Euh, alors, il y, y a ceux qui, qui n'ont pas les moyens, et bon, bah, il oui. n'y y a pas à justifier. Voilà. Euh, bah, voilà, quand es au RSA, évidemment, 20 balles, oui. c'est énorme. Euh, et puis il y a ceux qui ne sont pas à Paris alors par exemple il y a Aurore qui propose je ne suis pas à Paris mais je souhaite payer une place disponible pour quelqu'un euh, qui peut y aller, est-ce qu'il y a moyen on prend une réservation et vous l'offrez à quelqu'un à l'entrée, euh, comment faire voilà.
0: bah, Déjà, euh, déjà, déjà peut-être même ici il y a quelqu'un à qui tu peux offrir la place et c'est super, euh, super classe merci, ça c'est du soutien concret, peut-être que quelqu'un voilà, vous pouvez en parler dans le dans dans le chat. Quoi,
1: parce que en fait, en fait la, la place n'est pas nominative, c'est ça. Tu 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 reçois ton 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 ticket. En puis tout voilà, cas, elle elle
0: reçoit sa place, mais elle peut l'envoyer ensuite parce que ça va être un PDF. C'est un PDF quoi. Il y a le nom, mais si tu la donnes à quelqu'un, il n'y a pas de souci. Moi, je je connais quelqu'un qui avait pris des places, qui ne peut pas venir, qui les donne à quelqu'un. Voilà, c'est ça. Ça peut être très simple.
1: Ça, sens, ça, ça, ça peut être très simple. Alors donc, ouais. euh, je sais pas comment on peut organiser ça.
0: Tu me fais suivre. Euh... Bah, voilà, c'est pas.
4: Quelqu'un demande s'il y a un tweet général à partager. Alors si vous allez sur le, le, le compte Twitter du Comité de soutien, le soutien Comité Assange, vous trouverez. On a, il y a on a, voilà, il y a l'affiche, le, le, le communiqué de presse. A... Donc vous pouvez, vous pouvez relayer ces éléments. Comité Assange.
1: Comité Assange, absolument, absolument. Euh, euh, Lucopat dit inscription sur une liste et tirage au sort Et les amis vous vous rendez compte déjà le boulot qu'ils ont c'est dingue euh, Non, on, on va s'arranger entre nous à la limite par le Discord de d'Opost de, de, de euh, ou sinon ce soir euh, ce soir on a, on a une émission donc on peut faire le point ce soir je vous en parlerai après ou par le Discord d'Opost euh, si vous achetez des places que vous ne pouvez pas vous rendre euh, euh, ben ceux qui, qui pourraient s'y rendre mais qui n'ont pas les moyens, à ce moment-là, on vous met en relation via le via le Discord. Voilà, oh, c'est le plus simple.
0: Super, Super. et merci. Euh, donc merci je, beaucoup.
1: Je, je pense que c'est le plus simple. Euh,
2: merci. merci. Résister est un verbe qui se conjugue au présent, disait Lucie Aubrac, et ça vaut pour aujourd'hui aussi.
1: Bon, euh, merci merci beaucoup à, 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 tous, les, à tous les quatre. Euh, vous voulez ajouter quelque chose ou, euh, ou on a fait le point
0: Sur Julien Assange. Euh... Ouais, je,
1: je voulais ah, peut-être peut parler du,
4: de l'appel de Paris pour Julien Assange, qui est un, un texte qui demande la libération immédiate d'Assange et ce, le fait qu'il obtienne l'asile la, politique en France. Et c'est un texte qui, maintenant, a été signé par 50 euh, associations et organisations. Euh, médias, dont au euh, dont poste, donc on, euh, voilà, il y a y Acrimed dedans, il y a Anticor, il y a, y a Attaque, euh, Blast, la LDH, les mutants de pangé etc., etc. Donc on est, on est assez content de cette, de cette initiative, parce que quand on l'a lancée, c'était il euh, euh, y, a, y a un an, euh, voilà, on était un, un petit groupe de, de signataires, voilà, on, 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 l'initiative a, a grandi, et donc maintenant il y a il y a 50 signataires. Donc, si vous avez, si vous êtes membre d'une association, d'une organisation, pourquoi pas, euh, proposer que l'organisation rejoigne l'appel de Paris pour Julien Assange pour faire encore euh, grandir cette, cette initiative. Voilà, vous pouvez, vous pouvez trouver le texte assez facilement sur le, sur le compte Twitter de, du comité de soutien, par exemple, pour en prendre connaissance et voir la liste des, la liste des signataires.
1: Merci, merci beaucoup à tous les quatre. Je vais rester avec le chat puisque il euh, y a des échanges de, de billets euh, pour, pour lundi euh, qui vont s'opérer. On va, on va régler ça euh, si, c'est un nouveau merci
3: métier.
1: C'est un nouveau métier, vendeur de places euh, suspendu. <rire> <rire> Tout arrive. Merci. <rire> merci, merci beaucoup à vous, merci à, beaucoup, David. À vous, à vous quatre. Merci. Et puis euh, portez-vous bien, et puis on se tient, on se tient au courant. Le concert ne sera pas retransmis. Parce que s'il était retransmis, personne n'irait. Hein Alors il faut y aller. Voilà pour ceux qui, pour ceux pas qui pas sûr, pas
2: mais euh, il ne sera pas retransmis.
1: Merci, merci à vous quatre d'être venus. Vous dit Durdonov, euh, Ranik, vous dit merci à vous toutes et à vous tous. Euh, Papanarbre vous dit merci. Manzel vous dit merci. L'appel de Paris pour Julien Assange. Ouais, est écouté. Voilà, sur le sur le site de... Euh, de oui, la FNAC au poste, oui, c'est ça, je me transforme en, en billet. C'est la billetterie, de, pour bref. Merci à vous, merci les invités, dit euh, Zalo. Euh, merci Courage, vous dit Florent. Euh, Manco, vous dit bonne chance. Euh, merci à vous pour votre intervention, dit Jeanne. Merci, euh, dit... Euh, euh, Sadrunner le bon Sadrunner merci beaucoup et Free Assange etc etc voilà ça n'arrête pas de toute façon vous, vous, euh, vous, vous arrivez à le lire merci pour cet entretien très riche super bien informé bonne continuation vous dit Sentier battant merci à tous vous dit euh, Jeff Bisous <rire> Force à vous. Merci, merci beaucoup pour votre engagement. Merci. Rendez-vous le 3, nous dit euh, Yanninou euh, Voilà, voilà. Bon, euh, maintenant, je vais faire, euh, je vais faire euh, mon petit quart d'heure. Euh, FNAC je, je, je vous salue. Merci à vous quatre ouais, et monde, à un de Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, merci. merci.